0: Der Podcast-Wahnsinn bei wrestling-infos.de geht in die nächste Runde und damit ein herzliches Willkommen zu unserer UFC 194 Aldo vs. McGregor Review und unserer Ring of Honor Final Battle 2015 Preview. Ja, der heutige Podcast ist in zwei Teile gesplittet, denn in der ersten Stunde werden der Christos und ich auf den größten UFC-Pay-Per-View des Jahres zurückblicken. Und in der zweiten Stunde werden euch dann der Claudio und der Jens auf den größten ring of Honor pay view des Jahres einstimmen. Jetzt aber erstmal Moin Moin Christos. Hallo. Ja, UFC 194, der größte pay view des Jahres, vielleicht sogar der größte pay view aller Zeiten. Da sind sich die Experten doch nicht so ganz einig. Wie fandest du ihn insgesamt?
1: Insgesamt war er auf jeden Fall Weltklasse, also er hat schon das eingehalten, was man erwartet hat. Aber, ja, das ein oder andere Ergebnis hat mich dann doch überrascht.
0: Ja, also ich glaube, gerade wenn wir über die main Event sprechen werden, mit dem Ausgang hat, glaube ich, keiner gerechnet. Äh, das schnellste Finish in der Geschichte eines UFC-Titelkampfes. Ähm, aber es war halt nicht das Einzige. Es hat das Ganze so ein bisschen überschattet, aber es gab fünf Kämpfe in die, bei diesem Pay-Per-View und letztendlich kann man eigentlich bei jedem Kampf eine große Story erzählen, ähm, es waren fünf wirklich herausragende Kämpfe, wie du gesagt hast. Es war eigentlich für jeden was dabei. Ähm, bevor wir uns aber dem Pay-Per-View widmen, würde ich sagen, schauen wir nochmal kurz auf die Prelims zurück. Da, da hat ja Uriah Faber im ähm, Main-Event der Prelims, wenn man das so formulieren will, gegen Frankie Science gekämpft. Ähm, ja, Faber ist anscheinend wieder ein Titelkandidat, was?
1: Also auf jeden Fall war es ein sehr unterhaltsamer Kampf und Faber war auch besser als Science. aber ich bin da ein bisschen skeptisch, weil es war halt wirklich eine, zwar eine lustige, also eher unterhaltsame Performance von Faber, aber es war nicht beeindruckend. Also Skilltechnisch hat er mich auf keinen Fall beeindruckt.
0: Ja, man, man muss aber auch sagen, dass Science wirklich defensiv überragend agiert hat. Also für mich war eigentlich klar, sobald Faber den Kampf auf den Boden bringt... Ähm wird Science keine Chance haben, aber hier war es ja wirklich so, gerade wenn wenn Faber dann auf die Takedowns gegangen ist, die Defense sowohl beim Takedown selbst als auch dann am Boden äh, war wirklich richtig, richtig gut. Das hat mich sehr, sehr positiv überrascht, aber insgesamt fand ich Faber doch doch überzeugend. Also ich fand schon, dass, dass er in diesem Kampf überzeugen konnte, dass er den Kampf dominieren konnte, auch wenn Science eben gut mitgehalten hat und ja, viel mehr hast du ja aktuell, sage ich mal auch nicht.
1: Außer das Problem Cruise. ist halt, der Kampf gegen Dillishaw ist zwar vermarkbar, aber zum einen hat Dillashaw noch nochmal eine bessere Take-on-Defense als Science und zum anderen ist er am Stand nochmal drei, viermal besser als Signs Und das Gleiche gilt für Cruz, der hat, an den kommt Faber ja dank seines perfekten Movens kaum ran und auch sein Wrestling ist einfach nochmal besser als das von Faber, weshalb ich gegen beide keine Chance für ihn sehe.
0: Ja gut, aber ich sag mal so, man kann den Kampf ja trotzdem ansetzen. Ähm, ich meine, wenn Dillashaw wirklich Champion bleiben sollte gegen, gegen Dominic Cruz, dann wäre das auf jeden Fall ein Money-Match. Und ähm, klar, für den Kampf selber wäre es vielleicht keine Traumansetzung, aber du könntest damit Dillashaw weiter als Star etablieren. Du könntest ihm nochmal einen dominanten Sieg geben. Und wenn ich so überlege, wirklich eine andere Ansetzung für Faber sehe ich jetzt auch nicht.
1: Aber dann will ich Conor McGregor als Special-Referee haben. <lacht>
0: Nee, aber ähm, klar, man könnte ihn jetzt gegen Algermain Sterling oder Thomas Almeida oder so stellen, aber ja, also, hat das wirklich einen Mehrwert? Ich weiß
1: es nicht. Du hast ihn ja jetzt erwähnt. Sterling ist für mich der perfekte Gegner, weil Faber hat jetzt mit Frankie Sainz einen außerhalb der Top 10 besiegt, der gerade so auch in den Top 15 ist. Und Sterling ist halt ein aufstrebendes Talent, ein Top-5-Kämpfer, der sich Titelambitionen macht. Und deswegen wäre das für mich der perfekte Fight. Wenn Faber Sterling besiegen sollte, verdient auch einen Titelkampf, auf jeden Fall. Weil dann hat er einen der talentiertesten Leute der ganzen Division besiegt. Und wenn Sterling gewinnen sollte auf der anderen Seite, ist er neben Frankie Edgar der Einzige, der Uriah Faber in einem Non-Title-Fight besiegt hat. Und das ermöglicht ihm auf jeden Fall Größe, äh, sehr große Möglichkeiten. Also für mich wäre das der Traumkampf für Faber momentan. Ja,
0: aber willst du wirklich den, den Hype-Train, sag ich mal, dann aufs Spiel setzen? Weil, wie du gesagt hast, Faber ist eigentlich, sag ich mal, der beste Fighter der Welt, wenn es nicht um den Titel geht. <lacht> und ähm, ja, deshalb ist es halt sehr problematisch, wenn du ihn dann gegen Sterling stellst, der definitiv ein vermarktbarer Typ ist, mit dem du definitiv was anfangen kannst und der verliert dann gegen Faber, das würde natürlich sein Hype train erstmal stoppen und ihn dann nochmal neu aufzubauen, das wäre dann auch schwierig. Das gleiche gilt eigentlich auch bei, bei Thomas Almeida. Bei Almeida ist es eben einfach so, dass er eine herausragende Takedown-Defense hat. Und ähm, da würde ich zumindest so sehen, dass er Faber im Stand halten könnte und dann vielleicht sogar ja im Stand dominieren und vielleicht sogar ausnocken könnte. Also wenn, würde ich lieber Faber gegen Almeida sehen als ähm, als gegen Sterling, ehrlich ja, gesagt.
1: Ich sehe Sterling halt sehr viel weiter als Almeida und Almeida will ja unbedingt gegen John Dodson kämpfen. Und deswegen würde ich persönlich Faber als Sterling bucken, weil du sagst ja, man soll keinen Highprint äh, High stoppen, aber... Einer muss halt vorbeigehen, entweder der von Faber oder Sterling. Also so, so sehe ich das zumindest. Und Dodson gegen Almeida ist auch ein super Kampf für beide. Also zum einen, damit Dodson sich in der neuen Gewichtsklasse beweisen kann. Und zum anderen, wenn Almeida auch John Dodson besiegen sollte, ist er ein absoluter Top-Contender und potenzieller Superstar.
0: Okay, dann bringe ich nochmal einen anderen Namen ins Spiel. Was denkst du über Rafael Asensão gegen Faber?
1: Das wäre auch ein ordentlicher Kampf, also der würde auf jeden Fall mehr Sinn machen, als der gegen, äh, gegen Almeida, meiner Meinung nach, aber wann kämpft schon? Der Denn schon, der ist permanent verletzt, da ist das Problem. Ja,
0: auf jeden Fall, das, das ist nämlich auch der Punkt, aber ich meine, er kommt jetzt wieder, hat lange nicht gekämpft und ich glaube, gegen, gegen Faber, das, das wäre halt, sag ich mal, ein guter, guter Rückkehrkampf für ihn.
1: Ja, auf jeden Fall, weil Assun steht kurz vom Titelkampf. Der braucht noch einen Sieg eigentlich. und Also es würde auf jeden Fall ein ordentlicher Fight werden, wobei ich Faber hier wieder ganz leicht hinten sehe. Also er hat mich wirklich nicht so sehr beeindruckt mit seiner Performance dieses Mal. Und auch schon gegen Edgar hat er größere Schwächen gezeigt.
0: Ja gut, man muss eben auch bedenken, dass er nicht mehr der Jüngste ist. Aber ich, also ich fand Faber hier gar nicht mal so schwach. Ich fand nämlich, dass, dass Science wirklich richtig, richtig überzeugend war.
1: Also ähm, Auf jeden Fall. Science, Science hat mich auch auf jeden Fall überzeugt. Aber von Faber, der, absolut, der die absolute Legende in den unteren Gewichtsklassen ist, der war ja auch damals bei, äh, bei der WEC, der... Megastar, aber das, da ist langsam vorbei einfach. So viele Niederlagen, die er kassiert hat in Titelkämpfen, die haben ihn zu sehr geschadet, finde ich.
0: Ja, wo, wo siehst du denn Science
1: jetzt? Science ist für Kampf. mich einer, der nah an den Top Ten ist, aber also nicht drin ist.
0: Also ich, ich muss ehrlich sagen, das war halt so für mich der typische Fall. Er hat zwar verloren, aber ehrlich gesagt hat er auch gewonnen, weil mit so einer Performance... Er hat sich wirklich super geschlagen, hat alles gegeben, hat dann am Ende knapp verloren. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass Science hier ein großer Verlierer ist, sondern eher, wir haben mit Faber und, und Science eigentlich zwei Gewinner, die beide in den Rankings eigentlich dadurch nach oben gerutscht sind.
1: Ich will Science Leistung auch nicht kleinreden, sondern Fa äh, eher Faber naja, vom Titelkampf abraten, denn wenn man sieht, wer seine letzten Siege sind, das sind Alex Casares, Francisco Rivera und Frankie Science. Und die Sache ist halt so beeindruckend, die Siege auch waren. Keiner davon ist ein top 10 fighter und da uh, wird es auch jemals sein. Und davor und zwischen diesen Siegen liegen halt die edgar und niederlage Er gewinnt halt gegen Kämpfer, die nicht in den Top-Ten sind. Und sobald es gegen die Champions dann geht, verliert er.
0: Ja gut, da muss man eben einfach abwarten. Wie gesagt, wir haben jetzt über die möglichen Ansetzungen für die Zukunft gesprochen. Ich denke, eine davon wird es sein, ob es direkt der Titelkampf ist. Ähm, also ich... Ich meine, klar, unsere eigenen, nach unserer Meinung wäre es besser, wenn er nochmal einen Non-Title-Fight bestreiten wird, aber ich glaube, oder beziehungsweise glaubst du aus, aus Sicht der UFC, dass sie ihm nochmal einen Non-Title-Fight geben werden oder dazu, glaubst du,
1: dass sie ihn in, in den Titelkampf stellen werden? Also dazu werde ich später nochmal kommen zu, beim Main-Event. Ich glaube, die UFC wird ihn bucken, wenn Dillischer gewinnen sollte. Also, wenn Dillischer gewinnt, wird es auf jeden Fall den Kampf gegen Faber geben, weil das für einen Bantamweight-Fight unglaublich gut ziehen wird. Das werden sicherlich drei bis vierhunderttausend pay per view buys werden. Aber, ja, die UFC denkt halt anders als Hardcore-Fans manchmal. Hm. Was heißt manchmal? Sehr oft.
0: Ja, ich, ich meine, also ganz ehrlich, nach nach dem Hype und und dieser Geschichte mit mit dem Team und so weiter, mich, mich würde der Kampf auch sehr interessieren. Einfach allein wegen der Vorgeschichte. Ähm, ja, aber ich sehe auch Dillashaw in dem Kampf dann natürlich vorn. Also, da
1: Wobei es halt auch interessant ist, Faber kennt Dillashaw wie kein anderer. Es wäre auf jeden Fall taktisch gesehen super interessant.
0: Ja, aber wie, wie du gesagt hast, das Striking von, von Dillashaw ist einfach überragend. Und Faber steht ja für einen sehr, sehr aggressiven Stil, der sehr aggressiv zu Werke geht, der immer nach vorne pusht. Und wenn Dillashaw da wirklich gute Angles kreiert und sein Striking sauber durchbringt und immer wieder auf die Konter setzt dann würde er das Ding gewinnen. Gegen, gegen Cruz ist es genauso. Faber und, und Cruz, die haben ja auch schon eine Vorgeschichte. Cruz ist einfach ein ganz ekliges Matchup für Faber, mit dem Faber einfach nicht klarkommt. Ähm, deshalb, also ich glaube, egal gegen wen da Faber antreten würde, im Titelkampf wäre er wieder unterlegen. Ähm, aber wie gesagt, ich sehe ihn einfach als als Nummer-3-Typen, der gegen alles andere, was nicht um den Titel kämpft, äh, gewinnen wird.
1: Ja, das war er schon immer. <lacht> der Alpha Male.
0: genau. So. Ähnlich, ähnlich ging es ja auch Chad Mendes, äh, wenn wir mal ganz kurz da ähm, ja, einen kleinen Ausflug machen zum äh, The Ultimate Fighter 22 Finale, kommen wir ja dann bestimmt später beim Main Event auch nochmal drauf zu sprechen, hat ja Frankie Edgar gegen Chad Mendes gewonnen, also das Team Alpha Mail ist einfach ähm, ja, gut, solange es nicht um den
1: Titel geht. ne? Beziehungsweise um den Titel oder gegen Frankie Edgar, weil ja. gegen Frankie Edgar haben sowohl Faber als auch Mendes ihr, eigenes, ihr einziges Non-Title-Match verloren, ist schon ein bisschen lustig.
0: Ja, das ist, das ist das Team Alpha Mail-Syndrom. Die können einfach keine Titel
1: gewinnen. Ja, und man hat im Flyweight noch Joseph Benavides, der auch zweimal um den Titel verloren hat.
0: Ja, und, und Paige Van Zandt, ihr Hype-Train ist ja jetzt auch gestoppt worden. Also, das ist unglaublich. Wenn, wenn, du, wenn du Titel gewinnen willst, darfst du nicht beim Team Alpha Mail sein. Ja, oder
1: du musst es wie Dillisher machen und weggehen. Genau. Ist um, zwar nicht so loyal, aber effektiv.
0: Ja, wenn du Erfolg haben willst, musst du vor Faber weglaufen. Ähm, ja, vielleicht noch ein kurzes Wort zu Tisha Torres, die hat ja gegen äh, Joycelyn Jones Leibarger gewonnen, ähm, sehr, sehr dominant, hat auch überzeugt, ähm, ja, im, im Strawweight ist es ja aktuell ein bisschen ein bisschen offen, sage ich mal, das Titelrennen. Klar, wir haben Johanna Jan Jacek an der Spitze, aber dahinter haben wir eigentlich mit Rose Namajunas, Tisha Torres und auch Carla Espasa eigentlich noch ähm, drei Damen, die alle Titelambitionen haben. Was, was glaubst du, wer, wer könnte da als nächstes ins Titelrennen eingreifen, nach Claudia gadelia die ja äh, eigentlich ihren Titelshot schon sicher hat?
1: Also, so sehr ich Rose auch mag, bin ein großer Fan von ihr, ich würde sie am liebsten noch gegen Tisha Torres sehen. Und ja, der Gewinner kämpft dann gegen den Gewinner von Gadelia gegen Joanna.
0: Okay, ja, wäre auf jeden Fall ein interessantes Matchup. Ich meine, Rose hat ja wirklich gegen Paige Van Zandt gezeigt, dass sie, dass sie sich gerade am Boden enorm verbessert hat. Ähm, Im Stand, wussten wir ja, ist sie sowieso gut, aber ihre Ground-Skills haben sich in den, in den letzten zwölf Monaten, sage ich mal, enorm verbessert. Ich meine, der Kampf gegen Carla Espasa, du erinnerst dich ja sicher auch noch, war unglaublich einseitig, weil Rose einfach am Boden nicht mit Esparza klarkam. Und wenn man das jetzt mal vergleicht mit Van Zandt, die ja auch ihre Stärken eher am Boden hat, ähm, da ist einfach eine enorme Entwicklung zu sehen, fand ich.
1: Wobei Page halt auch sehr überhyped war.
0: Ja, das natürlich. Muss man also die, sagen. Die, die Skills waren jetzt, waren jetzt nicht so, so herausragend da, aber ähm, ich, ich fand die Art und Weise, wie Namajunas diesen Kampf auch äh, gemanagt hat. Also es war ja wirklich so, sie ist extrem ruhig geblieben, auch in Situationen, wo FanZant dann mal ihren Submission Hold abwenden konnte, ist sie ruhig geblieben. Ähm, hat immer clever agiert, intelligent agiert. Also, ich, ich fand die Leistung, den Auftritt von Rose unglaublich überzeugend. Sogar noch überzeugender als den von Tisha Torres, obwohl ja, ja ich eigentlich, auch, auch. eigentlich sage ich mal, die Gegnerin mit page Sand eine, eine stärkere war.
1: Ja, zum einen die stärkere Gegnerin und zum anderen halt, es war noch deutlicher.
0: Gut. Ähm, ja, sonst noch irgendwas, was du über die Prelims sagen willst, willst du auf irgendwen. Besonderes hinaus, irgendwen empfehlen, auf irgendwen hinweisen.
1: Wally, Wally Alves auf jeden Fall. Für mich einer der besten, also nicht einer, sogar der beste tough Brazil gewinner den es jemals gab. Und auf den sollte man achten. Der könnte in ein, zwei Jahren vielleicht mal da oben mitmischen. Ja, ich, ich, möchte,
0: ich, ich möchte auch noch einen Namen hervorheben. Magomed äh, Mustafayev. Meine Fresser, der Typ Explosivität.
1: Ja, der ist auch gut gewesen. Also, also das, auch das ist
0: wirklich so der ganz, ganz klassische Russe, einfach brutale Power, seine Kicks, alter Schwede. Also das hat richtig gepfeffert und ähm, ja, Joe Proctor ist jetzt auch keine Lusche, also sehr überzeugender Sieg. Ich denke, den Kerl müssen wir auf jeden Fall auch im Auge behalten.
1: Ja, ich hoffe ja nächstes Jahr auf eine Russland-Card, eine Fight in Russland und da wäre auf jeden Fall einer für die Main-Card. Also der ist wirklich gut. Auf jeden Fall. Vollsten Respekt an Mustafaev.
0: ja. Gut, ich würde sagen, dann gehen wir zum Pay-Per-View über. Wie gesagt, fünf Kämpfe standen auf der Card. Ähm, eigentlich hat jeder Experte von der vielleicht besten Main-Card aller Zeiten gesprochen. Äh, es war, ich, ich glaube, bis auf Gunnar Nelson waren alle anderen Kämpfer in den Top 8 der jeweiligen Gewichtsklassen. Also, das zeigt schon, wie stark und wie breit diese Card besetzt war. Ich würde sagen, wir fangen mit dem Opener an, im Federgewicht Max Holloway gegen Jeremy Stevens.
1: Ja, da ist halt das eingetreten, was viele befürchtet haben, nämlich Max Holloway war technisch einfach zu gut für Jeremy Stevens, so dass es kein extremes Slugfest geworden ist, sondern eine ziemlich deutliche Angelegenheit. Und ja, viel, viel kann man über den Kampf halt nicht sagen. Stevens hat auf seine Power gesetzt, Holloway auf Technik. Er ist, äh, er hat Stevens gut kontrolliert, der eigentlich nie im Fight war und ja, dementsprechend war es eine deutlich, eine deutliche Entscheidung am Ende.
0: Ja, also ich, ich habe mir von diesem Kampf eigentlich ein großes Feuerwerk erhofft, also dass wirklich beide alles rauspfeffern. Ich meine, der letzte Kampf von Stevens bei UFC 189 war ja genial gegen Bermudis. Ähm, Holloway stand eigentlich auch immer für sehr, sehr unterhaltsame Kämpfe. Ähm, wie du gesagt hast, also Stevens hat sich in diesem Kampf wirklich enorm auf seine Power verlassen, hat... Ähm, hat einfach viel zu passiv agiert und immer nur versucht, mit wirklich mit dem One-Punch-Knockout äh, zu kontern. Holloway hat den Kampf mit, mit vielen Kombinationen dominiert, war sehr, sehr intelligent in seinen Bewegungen, hat eigentlich ähm, auch nicht zu viel gemacht. Also es war nicht so, dass er blind irgendwie auf Steven zugerannt ist, sondern seine Attacken waren immer sehr, sehr gut vorbereitet, ähm, sehr gut ausgeführt und er hat eigentlich immer aufgepasst, dass er nicht in den Konter reinrennt, von daher kann man seine Leistung, seinen Auftritt nur loben. Besonders seine Defense zum Kopf fand ich gut. Also Stevens hat, glaube ich, nicht einen einzigen Kopftreffer im ganzen Kampf gelandet. Es waren immer nur Legkicks oder Body, äh, Body Shots, mit denen er getroffen hat, aber zum Kopf ging eigentlich gar nichts. Die Takedown-Defense von Holloway war auch richtig, richtig gut. Also er hat es wirklich geschafft, äh Stevens zu neutralisieren. Nur hat er eben dabei ist dabei verpasst, selber offensiv aktiv zu werden. Er hat wirklich nur das Nötigste gemacht, hat ihn dominiert mit seiner Technik, mit seinen Kombinationen. Aber so der, der letzte Schritt, wo ich dann auch sage, Mensch, der verdient einen Titelkampf, das ist ein richtig heißer. Ähm, ja, das konnte er leider nicht beweisen.
1: Was sagst du denn zu seinem Interview nach dem Fight
0: Ja, war schon süß. Also ich muss ganz ehrlich sagen, <lacht> <lacht> ich, ich muss ganz ehrlich sagen, nach Performance dann so ein Interview abzuliefern, ist jetzt ich will nicht sagen daneben, ich meine, ich finde es gut, wenn jemand mal endlich sagt, hier, ich will den Kampf und den Kampf, ähm, weil ich dich hasse und dir nachstreben will, das ist ja immer schon mal gut, aber nach der Performance, ich meine, Joe Rogan hat gesagt, es war ein guter Kampf, ich, ich will ja auch nicht sagen, dass es ein schlechter Kampf war, also es war durchaus ein unterhaltsamer und guter Kampf, aber man hat eben wirklich ein Feuerwerk erwartet und das war es nicht und deshalb war auch die Crowd. So ein bisschen enttäuscht und ja dann zu sagen, hier Leute, wollt ihr McGregor gegen Holloway 2 sehen, dass dann die die Iren nicht jubeln werden, denke ich mal, war eigentlich klar.
1: also ist aber auch ein bisschen arm von Holloway, dass er wirklich jedes Mal sagt, ich bin der Einzige, der nicht von McGregor K.O. geschlagen wurde. Also, dass es dies seine Ausrede ist, dass er unbedingt den Rema äh, das Rematch verdient.
0: Ja, das, das ist nämlich der Punkt. Ich meine, guckt ihr seine letzten beiden Kämpfe an. Ähm, gegen Charles Oliveira hat er ja gewonnen, weil der sich verletzt hat in der ersten Runde. Und hier hat er jetzt auch nicht sonderlich überzeugend gewonnen. Also wenn man sich seine letzten beiden Kämpfe anguckt, so wirklich überzeugend äh, war das nicht. Und dann zu sagen, hier ich verdiene einen Titelkampf, auch wenn er die längste äh, Winning Streak im Federgewicht hat, ähm, ja, ist das jetzt, sage ich mal, nicht so das allerbeste Argument.
1: I'm not impressed. <lacht>
0: Ich meine, wenn man, wenn man sich die, die Statistiken anschaut, dann, dann war es schon eine gute Performance. Aber beim, beim Schauen hatte ich eben nicht so das Gefühl, dass mich das jetzt super unterhalten hat. Und das ist ja eigentlich immer so, sage ich mal, das Wichtigste, der erste Eindruck.
1: Vor allem hat Frankie Edgar, der andere Featherweight-Contender, halt eine der besten Performances seines Lebens gekickt.
0: Erstens das und äh, zweitens einfach durch den Ausgang des Main-Events stehen jetzt eigentlich alle Türen offen, also da kommen wir ja sicher nachher dann nochmal ausführlich drauf zu sprechen, welche Matchups es in Zukunft geben könnte und ähm, ich hatte das ja im Board auch schon mal geschrieben, irgendwie sehe ich aktuell für Max Holloway auch keinen Platz, also es wird jetzt mit Sicherheit, wenn McGregor wirklich im Federgewicht bleiben sollte, gibt es äh, McGregor gegen Edgar, dann könnte man theoretisch Aldo gegen Mendes drei bucken, so und dann hast du ah. könnte man, könnte man, das ist jetzt erstmal nur einfach theoretisch, ja, und dann hättest du halt mit Holloway und Lamas zwei Leute, die die übrig wären und für mich wäre eigentlich die, die sinnvollste Ansetzung dann noch ähm, Lamas gegen Holloway.
1: Also ich würde, Holloway will ja unbedingt Titelkampf, bookt ihn doch einfach gegen den Ex-Champion. Aldo gegen Holloway wäre technisch super und Aldo braucht einen Aufbau, also was heißt Aufbaukampf, verhältnismäßig ein äh, Aufbaukampf für ihn und Holloway will mal gegen die Elite kämpfen, also für mich wäre das das perfekte Matchup.
0: Ohne Frage, aber die UFC bookt ja eigentlich immer Gewinner gegen Gewinner und Verlierer gegen Verlierer. Also klar, es gibt Ausnahmen, von daher könnte man das schon machen, aber wenn man jetzt wirklich nach dem klassischen Booking geht, dann würde ich sagen, Lamas gegen Holloway und Mendes gegen Aldo 3.
1: Ja, aber Mendes hat zwei Kämpfe jetzt, die zwei wichtigsten seines Lebens verloren und gegen Aldo hat er auch zweimal klar verloren, also er braucht auf jeden Fall einen Aufbaukampf für mich. also Mendes braucht unbedingt wieder einen Sieg, weil er ansonsten ziemlich schlecht dasteht. Und wenn er dann nochmal gegen Aldo verlieren würde, hätte er vier seiner letzten fünf Fights verloren.
0: Hm. Ja gut, muss, muss man einfach abwarten. Aber ich, ich sehe Holloway einfach aktuell nicht in der Position, dass er einen Titelkampf fordern kann. Von daher ähm, weiß ich auch nicht, ob Aldo jetzt wirklich so da das optimale Matchup ist. Natürlich, es wäre ein unterhaltsamer Kampf, es wäre sehr, sehr interessant. Aber ich finde einfach, dass, dass Aldo von, vom Ranking her nochmal auf einer anderen Stufe ist als Holloway. Also ich sehe Holloway noch lange nicht ähm, auf einem Niveau mit Aldo, von daher würde würd ich jetzt nicht sagen, dass das der absolute Dreamfight wäre,
1: aus meiner ja, Sicht. Ich, ich sehe ihn ja auch nicht als Teil-Contender, aber er will unbedingt diesen Big Fight haben und McGregor wird auf jeden Fall gegen Edgar kämpfen, da geht nichts dran vorbei, für mich zumindest. Und wenn er unbedingt den größten Kampf äh, will, der möglich ist, dann soll er gegen Aldo kämpfen. Und Aldo braucht halt auch mal wieder... Gegen einen guten Gegner, also was heißt mal wieder, er braucht einen ordentlichen Gegner, weil wenn er gegen irgendeinen außerhalb der Top Ten kämpft, das wird niemanden interessieren.
0: Ja gut, sagen wir mal so, der Aldo-Kampf würde mehr Sinn machen als, als der McGregor-Kampf.
1: Ja, das auf jeden Fall.
0: Gut, ähm, ja, noch ein Wort zu Jeremy Stevens, wo siehst du ihn jetzt nach dieser Niederlage?
1: Ja, immer noch am Ende der Top Ten, mehr auch nicht.
0: Ja, ich, ich habe auch so ein bisschen überlegt, wo wo ich ihn als nächstes einsetzen würde. Also ich würde so sagen, Cap Swanson würde eigentlich Sinn machen. Der hat ja zuletzt auch nicht sonderlich viel gewonnen. Ähm, ja, das wäre so ein bisschen der Kampf der Verlierer. Aber woanders sehe ich Stevens jetzt auch nicht in dieser Gewichtsklasse.
1: An sich ganz gut, aber die haben halt schon mal gekämpft. Und Swanson hat ihn klar gewonnen, den Kampf. Ich würde ihn gegen Mendes bucken. Gegen Mendes oder gegen Clay Greedo.
0: Was, was mir gerade noch in den Sinn kommt, äh, Charles Oliveira. Gegen Max Holloway.
1: Ja, wobei, Oliveira kämpft ja jetzt erst am Wochenende, da muss man mal abwarten.
0: Wenn, wenn er gegen Nick Lenz gewinnen sollte, dann hat er mal wieder einen Jury. Sieg. Und, und der erste Kampf war ja mit der Verletzung, sage ich mal, jetzt eigentlich kein klares Ende. Also das war ja äh, mehr Zufall, dass er sich da verletzt hat. Von daher, das, das könnte man eigentlich machen. Oliveira gegen, gegen Holloway 2 und dann praktisch, wenn, wenn Holloway den Kampf gewinnen sollte und auch überzeugend gewinnen sollte, dann könnte man ihn gegen Aldo stellen.
1: Aber Oliveira, also der kämpft erstmal gegen Jury, da hast du versprochen. Und ich weiß nicht, ob das wirklich so optimal wäre, weil das wäre wieder ein Schritt nach hinten für Holloway Air.
0: Ja, aber das, das war halt ein Kampf, den er nicht, nicht klar gewonnen hat, ne? Sorry, natürlich Miles Jury, sorry.
1: Klar gewonnen nicht, da ist auf jeden Fall noch eine Rechnung offen. Es ist möglich, gucken wir mal, auf jeden Fall.
0: Genau, gut. Ähm, ja, dann kommen wir zum, zum Kampf, ähm, bei dem die Hardcore-Fans sicher geweint haben. Denn schöner kann es eigentlich nicht sein, wenn zwei Brazilian <lacht> Jiu-Jitsu-Athleten aufeinandertreffen. Ähm, es war wirklich Grappling aller allererster Klasse. Ähm, hiermit sei auch The Prophet gegrüßt, der steht ja vor allem auf so eine Kämpfe. Das war wirklich ganz, ganz großes Kino. Gunnar Nelson gegen Damien Mayer
1: an dieser Stelle The Prophet ich würde mich extrem freuen wenn du hier deine Kolumne fortsetzen würdest Maya gegen Nelson auf jeden Breakdown Fall. davon ja. also das werde ich wäre würde ich, würd ich ext extrem feiern ja aber es ist halt auch das wieder eingetreten was ich befürchtet habe der Meister trifft auf seinen Schüler und so gut Nelson auch ist Maya ist neben Jacare der Beste wie der J-Fighter den es momentan der UFC gibt und vielleicht auch der Beste aller Zeiten und so viel möchte ich hier eigentlich auch gar nicht über den Kampf reden, weil Maya Nelson halt in jedem Bereich dominiert hat. Ich glaube, Nelson hat zwei Schläge äh, gelandet gegen Maya. Das war einfach nur extrem deutlich.
0: Also die erste Runde war ganz, ganz großes Kino, fand ich. Also da gab es ja viele wilde Scrambles, wo auch Nelson dann mal on top war. Also die erste Runde war super unterhaltsam, super interessant. Für jeden, der irgendwas mit Brazilian Jiu-Jitsu oder Grappling generell zu tun hat, schaut euch diesen Kampf an. Schaut euch diese erste Runde an, die war wirklich Grandios. Ähm, die Runden 2 und 3 waren dann sehr, sehr einseitig. Ich denke mal, hier sind dann auch die 10-8-Runden äh, gewertet worden für Maya. Ja, wie du gesagt hast, also Nelson ist ohne Frage ein herausragender Grappler. Er ist im Stand sogar besser als Maya, aber das konnte er eben hier nicht zeigen. Ähm, aber Maya ist einfach vielleicht wirklich der beste Purist, wie es so schön heißt, aller Zeiten, wenn man das mal irgendwie einordnen will, weil jeder weiß, dass Damien Maya auf den, auf den Boden aus ist und keiner kann es verhindern. Ich finde das einfach unglaublich. Und ähm, ja, glaubst du, dass er mit diesem Stil tatsächlich nochmal einen Run auf den Titel machen kann?
1: Was sonst? <lacht> ich meine, wenn man seinen Gegner so beeindruckend besiegt, dann muss natürlich als eine nächste Ambition auch ein Titelkampf sein oder ein Title Eliminator.
0: Zumal, zumal man hier auch sagen muss, wenn man sich so die, die Top 5 des äh, Welttagsgewichts anguckt, ähm, da ist jetzt eigentlich keiner dabei, außer vielleicht Johnny Hendricks. Ähm, ja, der mit ihm am Boden konkurrieren kann. Tyron Woodley ist ohne Frage am Boden herausragend, aber er ist eben auch jemand, der, der sich in letzter Zeit sehr auf den Stand beschränkt hat. Also ich, ich sehe keinen aus den Top 5 ähm, am Boden so gut wie Maya und wie gesagt, man kann im Stand noch so gut sein, Maya ist da scheißegal, der bringt dich irgendwie auf den Boden und dominiert dich da. Also ähm, ich sehe in der Tat große Chancen, wenn Maya die nächsten Kämpfe auch weiterhin so dominant gewinnen sollte, dass er selbst gegen Robbie Lawler große Chancen haben sollte.
1: Also ich sehe sogar R Rory McDonald noch mal ein bisschen besser als Johnny Hendricks. Weil es gab ja schon mal den Kampf und dort hat McDonald es als einziger geschafft, Maya oben zu halten und dort hat er ihn halt besiegt. Außer in der ersten Runde und dort hat McDonald sich aber super verteidigt. Und ansonsten, Woodley und Hendricks haben halt super defensives Wrestling, aber ob das gegen Maya reicht, glaub, weiß ich nicht. Also ich glaube, Maya ist in der Lage, jeden außer McDonald zur Aufgabe zu bringen.
0: Zumal bei Maya eben auch das, das Problem ist, wenn Woodley und Hendrix tatsächlich einen Takedown durchbekommen sollten, Maya ist eben auch jemand, der vom Rücken aus unglaublich gefährlich ist. Also ähm, es ist ja nicht mal so, okay, ich habe den Takedown gelandet, ich bin on top, jetzt bin ich sicher, sondern Maya kann dich sowohl von oben als auch von unten dominieren und äh, zur Aufgabe zwingen. Von daher ähm, müssten selbst, sage ich mal, Wrestler wie Woodley oder Hendrix aufpassen, dass dass sie da nicht in irgendeine Submission geraten und am allerwichtigsten, glaube ich, ist es einfach für alle vier, egal ob Carlos Condit äh, und Robbie Lawler auch noch, ähm, den, den Kampf im Stand zu halten. Ich denke, da haben sie große Chancen, wie du gesagt hast, wie Robbie McDonald es hinbekommen hat, aber Maya ist eben jemand, der bringt dich irgendwie runter und wenn er dich unten hat, dann endet das meistens tödlich. Also, ja, einfach mal abwarten. Gegen wen würdest du ihn als nächstes stellen? Gegen Tyron Woodley oder welche Ansetzung wäre dir da? Also müssen? ich
1: würde ihn gegen Tyron Woodley stellen, weil Tyron Woodley hat jetzt dieses Problem mit äh, Johnny Hendricks gehabt und für mich braucht er halt noch einen Fight, weil seine letzte Performance war gegen Calvin Gastelum, da war er nicht unbedingt sehr gut und sonst hat er zwei über zwei Jahre lang keinen Kampf absolviert, äh, über ein Jahr keinen Kampf absolviert und das wäre ein bisschen zu viel, finde ich. Und Maya steht jetzt offen, der Kampf könnte gut werden ja, und der Gewinner kann gerne einen Titelkampf bekommen.
0: Genau, das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage gewesen. Wäre das für dich ein Title-Eliminator oder siehst du da Johnny Hendricks gegen äh, Steven Wonderboy Thompson nach vorne?
1: Also Hendricks hat wegen seines verpassten Weight Cuts, hat sich glaube ich alle Chancen zunichte gemacht und Steven Thompson, selbst wenn er Hendricks besiegen sollte, äh, ich glaube, das wäre noch ein bisschen zu früh für ihn.
0: Okay, ähm, ja dann drehen wir das Spielchen auch nochmal um. Wo siehst du Gunnar Nelson jetzt nach dieser Niederlage?
1: Also ich sehe ihn weiterhin als einen der talentiertesten Leute im Weltergewicht, aber halt auch noch nicht ganz im Top Ten. Er braucht noch ein, zwei Siege, aber ich bin mir sicher, dass er die auch einfahren wird. Er hat ein gutes Camp. Er ja, ist, wie gesagt, sehr talentiert und ja, man kann doch groß von ihm erwarten. Ja,
0: bei ihm ist eben einfach das Problem, er lebt von seinem, von seinem Ground. Natürlich, er hat sich im Training mit Conor McGregor auch schon im Stand verbessert aber er ist eben ein Grappler und hier konnte man ganz klar sehen, dass es einfach einen Kämpfer, ich glaube, auf der Welt gibt, der ihn am Boden bezwingen kann und das war eben Damien Maya. Also ich, ich wollte das jetzt auch gar nicht zu sehr überbewerten, Maya ist einfach nochmal eine ganz, ganz andere Klasse am Boden und ich, ich glaube schon, dass, dass, dass Nelson gerade in Zukunft gegen einen Großteil der Division erfolgreich sein kann mit seinem Stil. Es ist eben einfach nur, Maya ist in seinem Game nochmal ihm überlegen und deshalb hat er diesen Kampf auch sehr, sehr deutlich verloren. Aber wenn, wenn man ihn gegen Matt Brown oder, keine Ahnung, gegen Neil Magny oder sonst wen stellt, ich glaube schon, dass er diese Kämpfe relativ klar gewinnen würde, weil er eben am Boden so überragend ist und auch im Stand mithalten kann. Das ist eben diese Vielseitigkeit, die ihn da auch auszeichnet.
1: Ja, das ist auf jeden Fall spannend, was als nächstes passiert.
0: Genau, genauso spannend ist es im Mittelgewicht. Da hatten wir ja gleich zwei Kämpfe hier auf der Karte. zum einen natürlich den Kampf um die Middleweight Championship zwischen Chris Whiteman und Luke Rockhold im Co-Main-Event. Aber zuvor gab es natürlich noch den Number One Contenders-Fight, wenn man das so bezeichnen möchte, zwischen Ronaldo, Jacare Sousa und Joel Romero.
1: Ja, Number One Contenders-Match eigentlich, aber nach dem Match, äh, nach dem Kampf gibt es immer noch sehr viele Fragezeichen bei beiden. Vor allem bei Romero, finde ich, weil er in der ersten Runde wirklich. Super gekämpft hat, wie erwartet, hochexplosiv, super im Stand, super Ground-Game. Er hat äh, Jacare fast gefinigt In der zweiten Runde, wie immer, nicht gemacht. es ist ja irgendwie Tradition bei ihm mittlerweile, dass er sich in der zweiten Runde ausruht. Und obwohl man in der dritten Runde was erwartet hat, kam da auch nichts. Also das war echt ein komischer Kampf.
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, Romero ist ja schon 38. Äh, seine Kondition ist absolut grottig. Also auch wenn der jetzt wirklich einen Titelkampf bekommen sollte gegen Rockhold, konditionell wird der nach drei Runden tot sein. Selbst wenn er davor den Kampf dominieren sollte. Aber ähm, das war gegen Tim Kennedy schon so, wo er da wirklich in der zweiten oder nach der zweiten Runde auf dem Stuhl fast bewusstlos geworden ist, weil er so platt war. Ähm, und hier war es auch wieder so. Der hat ja alles probiert. Ich weiß gar nicht, ob dir das aufgefallen ist. Die Ecke hat immer bewusst Wasser über seinen Kopf gekippt um einfach die Pause zu verlängern, weil das ist ja eigentlich verboten. Man darf ja in, in der Pause ja. nicht ähm, Wasser einsetzen und es dem, dem, dem Fighter über den Kopf kippen, weil dann natürlich der Boden rutschiger wird und das ist verboten. Und man hat das bewusst gemacht, um dann praktisch ähm, die, die Commission, also die Offiziellen von der Commission, mit einzubeziehen, damit es da eine Diskussion gibt und man praktisch immer so ein paar Sekunden noch rauszögern konnte, einfach um Romero da eine längere Pause zu können. Das fand ich sehr, sehr schmutzig. Hinzu kommt auch noch in der, ich glaube, zweiten Runde war es mit dem Fansgrabbing. Dritte, Dritte. Dritte. Auf jeden Fall war das auch, also ich, ich verstehe bis heute nicht, warum Mark Goddard da ähm, nicht, nicht ähm, einen Punkt abgezogen hat. Also der Stand-Up war, war wirklich sehr, sehr intelligent gemacht von ihm. Das hat er gut gesehen. Aber für mich war das eigentlich absolut logisch, dass man da dann auch einen Punkt abzieht, oder?
1: Ja, Punktabzug weiß ich nicht. Also die. ich finde, er hat alles richtig gemacht. Eine ernste Warnung. Wenn es nochmal passiert, ist der Punkt weg. Und halt wieder die Chancengleichheit. Aber zu Romero kann man halt sagen, da ist ein. Also ich glaube, das kann man wirklich so sagen, er ist einer der unsportlichsten Kämpfer, den es in der GFC gibt. Es gibt ja wirklich in jedem seiner Kämpfe solche Kontroverse.
0: Ja, deshalb also der arbeitet mit schmutzigen Tricks. Wie gesagt, in Kennedy war es mit, die, die Sache mit dem Stuhl, hier war es die Sache mit dem Wasser und mit dem Griff in die Käfigwand. Ähm, er hat das, glaube ich, aber vorher in, in der zweiten Runde auch schon mal gemacht. Also es war auf jeden Fall so, dass, dass das mehrfach war. Und ich habe mir hier auch notiert, ähm, warum wird da kein Punkt abgezogen? Also für mich war es eigentlich klar, gerade nach dem zweiten Mal, ich glaube, beim ersten Mal hat ihn Mark Goddard auch schon verbal er ermahnt. Ähm, also ich hätte da einen Punkt abgezogen, weil es war eben wirklich so, Romero war stehen K.O., und es war klar, wenn Sousa den Kampf jetzt auf den Boden bekommt, ähm, dann könnte es da sogar noch ein Finish geben oder eine 10-8-Runde 10, oder sonst was. Und Romero hat sich hiermit eben einfach gerettet und äh, so den Sieg am Ende auch gerettet, fand ich.
1: Findest du die, die Entscheidung denn in Ordnung?
0: Die, die äh, Decision am Ende? Ja, ja. Also ich hatte Sousa ehrlich gesagt vorn. Ja, also man kann jetzt... Man kann streiten, ob die, die erste Runde eine 10-8-Runde war. Das ist, sage ich mal, jetzt der Kritikpunkt, aber dann wäre es ein Draw gewesen. Also ich habe Romero in diesem Kampf nicht vorne gesehen. Für mich stellte sich eben nur die Frage, ist die erste Runde eine 10-8-Runde gewesen? Das haben ja zwei Judges, glaube ich, auch so gewertet. Es war ja, genau, 29-27, nee, gar nicht. Ein, ein, Judge, ein Judge hatte eine 10-8-Runde gegeben. Ein Judge hatte es für Sousa gewertet und einer für Romero mit 29-28. Also ähm, ja, darüber kann man diskutieren. Dann wäre es ein 28-28-Draw gewesen. Aber dass Romero jetzt zwei Runden gewonnen hat, äh, habe ich jetzt nicht gesehen.
1: Ja, vor allem äh, in der dritten Runde war es ja ganz klar. 10-9, Jacare. Runde 2 hat Romero halt, wie gesagt, fast gar nichts gemacht. Drei, vier Legkicks gelandet die zwar hart waren, aber halt auch nicht mehr. Aber das Problem war halt auch, dass Sousa da nicht viel mehr gel äh, gelandet hat. Weshalb ist halt schwer zu bewerten. Aber aufgrund der, äh, des Pressings von Sousa würde ich ihm die Runde geben. Also ständig 2018 und die erste Runde für mich eine 10-8, weil Jacare kaum, äh, kaum zu seiner Ecke wieder gehen konnte. Er war ja wirklich fast K.O. Und Romero hat ihn da ganz klar dominiert. Also für mich war es ein Unentschieden.
0: Ich, ich gucke gerade mal in die Statistiken rein, also was, was vielleicht ausschlaggebend war, jetzt im Nachhinein, wenn ich so gucke, Cage Control, ähm, Sousa hatte 2 Minuten 21 lang die Cage Control, also er war, sage ich mal, der Mann, der den Kampf äh, bestimmt hat, man kann, also die UFC nennt es ja Octagon Control, hier wird es als Cage Control bezeichnet, ähm, er hat, sage ich mal, bestimmt, wohin der Kampf ging. Äh, Romero hingegen nur, acht, äh, nur 36 Sekunden also im Grunde genommen war Romero immer der, der rückwärts gegangen ist und Susa hat ihn gejagt und ähm, ich fand einfach, dass das gerade in dieser Runde sehr, sehr offensichtlich war, also wie du gesagt hast, ist es insgesamt nicht viel passiert, von beiden nicht, aber eben dieses Pushen und die, die Aggressivität und die Octagon-Control, die war eben auf der Seite von, von Susa und von daher würde ich sagen, dass ich die Runde dann eher auch an Susa gebe
1: Ja, aber sowieso selbst wer, wer auch immer den Kampf gewonnen hat, für mich war keiner der richtige Sieger also keiner von den beiden hat hier richtig gewonnen.
0: Nee, also nee, der, der Kampf, also insgesamt war der Kampf nicht, nicht der allerbeste. Also es war jetzt auch nicht schlecht, es war durchaus spannend und unterhaltsam, aber es war eben auch nicht das, was man sich vielleicht erwarten konnte. Gerade gerade Susa hätte ich gedacht, dass er noch mehr am Boden macht. Ähm, aber Romero hat das eben auch gut verteidigt am Boden, ne?
1: Ja, es war halt klar, dass er schwer auf dem Boden zu kriegen ist und als er am Boden war, hat Susa Dalton ein bisschen enttäuscht.
0: Deshalb aber nochmal zurück zu der Frage Runde 1, 10-9 oder 10-8?
1: Also für mich ist es eine
0: 10-8. Okay, gut. Also dann hättest du praktisch auch ähm, 29-27 gewertet, richtig?
1: Nee, ich hätte unentschieden. Also 2 und 3 habe ich Susa vorhin gesehen.
0: Ach so nee. ach so okay. Ich dachte, du hättest Runde 2 an Romero gegeben. Okay, ja, dann, dann wäre es ein Draw gewesen. Also ich hätte auch eher ein Draw gesehen, weil für mich einfach die Runde 2 und 3, auch wenn es knapp war, äh, an Susa ging. Und eben die erste Runde 10-8 für Romero kann man geben. Ähm, wenn man sie nicht gibt, dann muss man 29-28 für Susa werten. Ähm, man kann es letztendlich drehen und wenden, wie man will. Du hast es eben auch schon gesagt, für mich war keiner der beiden so überzeugend, dass man sagt, der verdient einen Titelkampf. Und letztendlich war ja das, sage ich mal, eigentlich das Allerwichtigste an diesem Kampf. Wer wird als nächstes gegen den Champion antreten? Und obwohl Romero gewonnen hat, muss ich ganz ehrlich sagen, Vitor Belfort. Ja, Vitor, also,
1: Vitor und Rockhold haben auch noch eine Vorgeschichte. Und Rockhold will unbedingt gegen Vitor kämpfen. Und ich genau. hoffe, dass er den wieder verliert, aber das ist was anderes.
0: Genau, deshalb äh, kommen wir zum Co-Main-Event, wenn, wenn du schon so eine gute Überleitung lieferst. Äh, Luke Rockhold hat, ich will nicht sagen, eine große Überraschung geschafft, aber ähm, du zum Beispiel hast nicht damit gerechnet. Mein Bauchgefühl hat es ja so ein bisschen vorausgesagt. Luke Rockhold hat Chris Whiteman in der vierten Runde via TKO besiegen können und sich somit zum siebten UFC-Middleweight-Champion in der Geschichte krönen können.
1: Ah, das war... Also für mich der Kampf des Abends. Rockhold hat mich sehr überrascht. Also ich wusste, dass er auf jeden Fall äh, mit Whiteman mithalten wird, aber dass er wirklich Whiteman so austricksen kann am Boden hat mich extrem überrascht. Ich habe eher gedacht, dass es andersrum sein wird, dass Whiteman Rockhold am Boden überlegen sein wird, aber so war es dann halt nicht so. Äh, und ja, ein Wheelkick hat meiner Meinung nach Whitemans Titel gekostet.
0: Hey, ich ich würde sagen, hier können wir wirklich mal chronologisch vorgehen. Also fangen wir mal mit, mit den ersten beiden Runden an. Ähm, da war es ja so, dass Whiteman sehr, sehr aggressiv zu Werke ging, immer gepusht hat und Rockhold hat es eigentlich nahezu vollständig geschafft, die Offensive von, von Whiteman zu neutralisieren. Also Whiteman ist eben immer angerannt, hat äh, versucht, einen Takedown durchzubringen, hat, hat äh, ich glaube, auch insgesamt drei Takedowns in den ersten beiden Runden geschafft. Aber die Defense von Rockhold war ihm einfach wirklich klasse. Also entweder kämpfte er sich relativ schnell zurück auf die Beine oder aber er konterte mit einem Submission-Ansatz. Also in der ersten Runde hatte er wirklich einen guten äh, guillotine choke ähm, Hier kurz die Zwischenfrage an dich. Der Stand-Up von Herb Dean, das war ja auch, sage ich mal, ein großer Kritikpunkt. Äh, fandest du den auch so extrem? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand den gar nicht so schlimm, weil ich habe extra mal auf die Uhr geachtet. Die beiden waren eine Minute lang in diesem äh, guillotine choke ansatz verstrickt und es ist eigentlich nichts passiert. Also ich sag mal so, nach einer Minute kann man da schon über ein Stand-Up nachdenken, oder?
1: Also ich fand ihn äh, nicht so gut, also, um ehrlich zu sein, weil es war halt ein Submission-Move, der drin war und Whiteman schien seine Position wechseln zu wollen. Und da wäre es wieder spannend geworden. Also für mich war es ein schlechter Stand-Up mal wieder von Herb Dean.
0: Also ich, ich fand in der Situation, er hat äh, gesagt, let's work, dann hat Rockhold ihn so angeguckt, so nach dem Motto, ich, ich will nicht arbeiten und äh, da, da musst du nochmal drauf achten, also wenn du dir den Kampf nochmal angucken soll, solltest, äh, Whiteman macht mit der Hand so eine Bewegung nach oben, also praktisch nach Motto, ja mach den Stand-Up, Es hat keinen Sinn mehr. Musst du mal drauf achten also, und danach hat Herb Dean erst den Stand-Up gemacht, also es war glaube ich so, dass er praktisch bei beiden nochmal drauf geachtet hat, wollen die jetzt überhaupt noch weiterarbeiten? Und dann haben eben beide signalisiert, nee, wir, wir möchten den Stand-Up. Und daraufhin hat er die beiden erst hochgeholt. Das hat man vielleicht im Live-Bild nicht gesehen, aber wenn du es dir nochmal anschaust und darauf achtest, auf diese Handbewegung von, von Whiteman, der hat eben auch ganz klar gezeigt, hier, der Choke sitzt nicht, ich bin noch völlig da. Ähm, ich glaube, es ist besser, wenn wir einen Stand-Up machen und, und Rockhold hat eben auch genickt. Und daraufhin wurden dann beide nach oben geholt. Also, ähm, ja, wie gesagt, in, in, in der Nachbetrachtung war es für mich nicht mehr so schlimm. Wie gesagt, im Live-Bild war es eben schon ein bisschen komisch, aber äh, ja, ich, ich fand es jetzt nicht, nicht so kritisch. Vor allem, weil eben der Choke der nicht, nicht, äh, nicht angesetzt war.
1: Ja, so oder so. Wie auch immer dass man das entscheidet. Für mich war Whiteman der Sieger der Runde, weil er die erste Hälfte komplett dominiert hat und einfach, also die zwei Tatons hatte und insgesamt mehr gelandet hat so, und halt auch ein, zwei joke ansätze gehabt hat, also so gut Rockhold sich auch verteidigt hat und in den letzten Minuten, also in der letzten ein, zwei Minuten, äh, auch offensiv war, fand ich, dass Whiteman die Runde gewonnen hat und da ändert Stand-Up auch nicht viel dran. Ich
0: fand aber, dass Whiteman im Stand überraschend viele Fehler gemacht hat, also wie gesagt, er war sehr aggressiv, aber er rannte eben auch immer wieder in die Konter von, von uh, Rockhold hinein, also gerade als Linksausleger Beziehungsweise als, äh, als Southpaw, der mit, mit dem, Quatsch, der als Rechtsausleger, also praktisch der mit der linken Hand äh, mit, mit Power schlägt, ähm, war es einfach so, dass er mit diesem Matchup nicht klar kam. Also er ist immer wieder reingerannt in die Linke von, von äh, Rockhold und als er dann gemerkt hat, Mensch, ich kann nicht so aggressiv pushen, wie ich das eigentlich wollte, ähm, daraufhin hat er eben ein bisschen die Distanz gehalten. Und da kamen wiederum die Kicks von Rockhold durch. Also es war eigentlich ein sehr, sehr ekliges Matchup für Whiteman, denn wenn er aggressiv zu Werke gegangen ist, dann hat er sich die Konter eingefangen mit der linken. Und wenn er dann aber die Distanz gehalten hat, dann wiederum gab es die brutalen Kicks zum Körper, gegen das Bein und die haben ihm auch zugesetzt. Also es war sehr, sehr schwierig für, für Whiteman in diesem Kampf eine wirklich gute Strategie äh,
1: zu finden. Ja, das war auf jeden Fall das größte Problem, der Gameplan von Chris Whiteman, weil eigentlich lässt er seinen Gegner ja kaum äh, kaum Platz im Käfig und diesmal hat er es, auch, hat er auch so angefangen in der ersten Runde, allerdings hat Rockhold sich gut verteidigt und auch als sie im Stand waren, kam halt die Linke oft durch, was mich halt auch gewundert hat, weil Whiteman mit Silver, äh, mit Chida und Balfour drei Southforce hatte, die super Striker sind, also ich hatte mehr Erwartung auf jeden Fall von Whiteman und in der zweiten Runde, als er halt, äh, die Distanz gehalten hat und keinen Druck mehr aufgebaut hat gegen Rockhold, hat er halt umso mehr kassiert. Also für mich hätte er weiter Druck machen müssen.
0: Ja, dann kommen wir zum Knackpunkt. Die dritte Runde, ähm, für mich eigentlich die beste Runde von Whiteman, fand ich, bis eben zu diesem verrückten Wheelkick-Ansatz. Und ich weiß bis, bis jetzt nicht, warum er diesen Kick durchbringen wollte. Denn ich habe noch nie einen Wheelkick von Chris Whiteman gesehen. Das war das allererste Mal. Ähm... Was glaubst du? Was, was hat ihn dazu geritten? Wollte er damit einfach Rockhold überraschen? War das so, sage ich mal, dass er keinen anderen Ausweg mehr wusste? Warum hat er diesen Kick angesetzt?
1: Ja, das, das kann ich mir auch nicht erklären, weil er, zum, äh, also zu dem Zeitpunkt stand für mich 1990 und er gewann die Runde, klar. Also Rockhold hat nicht viel angesetzt in dieser, Ru in dieser Runde und Whiteman hat sehr viel gelandet. Die, sehr viele Bodykicks von ihm diesmal, viele Schläge an den Kopf und dann kommt eine Technik, die die sich niemand erklären kann. Das ist für mich vergleichbar mit dem Spinning Backwards von Chael Sonnen im Rematch gegen Anderson Silver, der ihn ja auch den Sieg gekostet hat. Warum macht ein Wrestler so eine Aktion?
0: Ja, zumal, zumal mir aufgefallen ist, dass Rockhold gerade in der dritten Runde konditionell auch ein bisschen nachgelassen hat. Also in der zweiten Runde hat er ja wirklich mit seinen Kicks richtig gut dominiert, aber so die, die Kicks haben eben auch viel Kraft gekostet. Und gerade der Druck von Whiteman kam in der dritten Runde dann deutlich besser durch, wie du gesagt hast. Er hat eigentlich die dritte Runde klar dominiert, bis zu diesem Wheelkick. Von daher, es war eigentlich gar nicht mehr nötig, da noch irgendwie eine wilde Aktion zu zeigen, sondern er hätte die Runde einfach ganz ganz ruhig zu Ende bringen können. Dann hätte er äh, nach drei Runden mit 29, 28 geführt und alles wäre gut gewesen. Also äh, was ihn dazu geritten hat, kann ich mir bis, bis jetzt nicht erklären, aber das ist eben im mma sport sport nummer so. Da können Sekunden entscheiden. Ähm, er hat sich eben dazu entschieden, diesen, diesen Wheelkick zu zeigen, hat daraufhin den Takedown kassiert. Und ja, dann hagelte es, ich glaube, insgesamt fast 60 Sekunden lang einfach nur verrücktes Ground and Pound von Rockhold und ähm, ja, man hätte den Kampf da eigentlich schon beenden müssen, ähm, Herb Dean wollte Whiteman, denke ich mal, einfach noch, sage ich mal, diesen Championship-Bonus geben, dass er eben noch nicht abbricht, aber äh, ja, wenn man sich das noch zum zweiten Mal angesehen hat, dann steht außer Frage, dass der Kampf schon in der dritten Runde äh, hätte beendet werden müssen.
1: Ja, vor allem in den letzten fünf Sekunden, da hat Whiteman auch nichts mehr zurückgemacht, äh, sondern er hat einfach nur Schläge kassiert. Also Es gab ja da im Board mal äh, den Kommentar, ja, Herb Dean äh, hat den Kampf nicht gestoppt, weil es die letzten Sekunden waren, da wollte er nichts beenden. Aber sein Job ist es halt, den Kämpfer zu schützen und Whiteman hat da zu viel kassiert. Also es hätte auf jeden Fall gestoppt werden können. Und ja, ich hätte allem, da nichts gegen gesagt.
0: Vor allem, er hätte vielleicht auch nochmal nachfragen sollen. also Normalerweise ist es ja immer so, dass man sagt, fight back, fight back, fight back. Und wenn, sag ich mal, nach einem dritten back immer noch nichts kommt, dann spätestens dann bricht man ab. Aber er hat eben auch nicht gefragt, er hat sich das angeguckt. Also ich sag mal so, aus seiner Sicht muss es, glaube ich, so gewesen sein, dass er einfach noch irgendeine Verteidigung von Whiteman gesehen hat. Weil für uns ist alle klar, er, er hat, Rockhold hat einfach nur auf Whiteman eingeprügelt. Aber Herbdien muss halt aus seiner Position noch irgendwie eine Defense gesehen haben, die dazu geführt haben muss, dass der Kampf weiterging, weil ähm, Herb Dean ist einer der besten Referees, die es im MMA gibt und dass der dann, sage ich mal, so eine eklatante Fehlentscheidung macht, das glaube ich nicht, also ich glaube, er hat wirklich irgendwas vielleicht auch im Gesichtsausdruck von Whiteman gesehen, wie gesagt, wie schon bei diesem Stand-Up, dass es da vielleicht irgendeine Reaktion noch gab, ähm, dass er diesen Kampf dann noch nicht beendet hat, weil normalerweise hätte er den wirklich abbrechen müssen, ich hätte nämlich auch nicht gedacht, dass Whiteman nach der Runde nochmal wiederkommt. Also ich dachte jetzt, der ist wirklich platt und bleibt auf dem Stuhl sitzen und kommt nicht mehr in die vierte Runde raus. Deshalb großen Respekt an Chris Whiteman. Das war so ein bisschen die, die Rory-McDonald-Leistung, um das mal so zu formulieren. Unglaublich viel Herz, aber den Kampf hat er nach der dritten Runde verloren gehabt. Also er kam dann in der vierten noch nochmal raus. Ähm, Rockhold hat wirklich spielend leicht einen Takedown durchgebracht, hat weiter mit Ground and Pound ihn bearbeitet und dann irgendwann hatte ihn auch das Erbarmen und hat den Kampf endlich abgebrochen. Äh, wie ich finde, wie gesagt, eine Runde zu spät, aber letztendlich ist der Ausgang egal. Luke Rockhold ist der neue UFC-Middleweight-Champion.
1: Also zum Ground Pound von Rockhold nochmal. Es hat mich halt an Whiteman gegen Balfour erinnert. Da hat Balfour auch kurz Mal zurückgeschlagen vom Boden aus, aber irgendwann hatte er sich nur noch zur Seite gewälzt und hat Schläge kassiert und so war es für mich halt hier auch und deswegen hätte der, der Kampf gestoppt werden sollen. Whiteman hat so nur noch mehr Schaden genommen, als es sowieso schon nötig war. Und ja, in der vierten Runde war es halt nur noch Formsache
0: Ja, das, das ist mir im, im Postfight-Interview gerade aufgefallen. Also im Kampf habe ich das gar nicht so gesehen, aber als der dann danach bei Joe Rogan stand, dachte ich schon, alter Schwede, der hat ziemlich eingesteckt. ne Das ist mir im Kampf gar nicht so aufgefallen.
1: Ja, er hat auf jeden Fall sehr viel eingesteckt. Und eigentlich auch so viel wie noch nie. Gegen Yoto, sah ja, also gegen Machida, sah ja auch nicht mehr so optimal aus, aber es ging zumindest noch.
0: Nee, aber was, was glaubst du denn, was was hat Luke Rockhold anders oder besser gemacht als, äh, als die anderen Gegner von Chris Whiteman bisher? Weil es, ich denke mal, man kann ja die zweite Runde, sage ich mal so, als Sinnbild eigentlich nehmen äh, für, für einen Kampfstil, der gegen Whiteman erfolgreich ist. Dass er dann den Fehler mit dem Real Kick gemacht hat, okay, aber die zweite Runde war eben auch schon sehr dominant von Rockhold.
1: Ja, er hat halt die Stärken von Whiteman neutralisiert. Das Wrestling, was Whiteman so gut gemacht hat, so gefährlich gemacht hat, äh, hat halt gegen Rockhold nichts mehr gebracht und im Stand hat er halt seine Kicks durchgezogen, die Whiteman äh, halt wehgetan haben. Machida hat das ja auch in der vierten und fünften Runde zwischen, hauptsächlich in der vierten Runde geschafft, dass er da seine Kombinationen äh, landet, die Takedowns verteidigt und ihn dann mit Bodykicks bestraft. Aber Machida hat es halt auch nur eine Runde geschafft und Rockhold ja, hat es besser gemacht, so einfach.
0: Gut, dann spielen wir das Spielchen mal weiter, was wir in den anderen äh, Fights auch schon gespielt haben. Was sind denn deine Ansetzungen für die Zukunft? Also wir haben eben schon gesagt, Rockhold gegen Romero, ähm, nach der Performance von Romero ist nicht so die Traumansetzung. Ähm, ich denke mal, das würde in Amerika als Pay-Per-View auch nicht sonderlich gut ziehen. Ähm, Rockhold selber,
1: bei Amerika gegen Kuba schon interessant wäre.
0: Ja, ja gut. Aus politischer Sicht schon, aber ich sag mal so die die Kämpfer, die beiden sind jetzt auch nicht so die Typen, die das groß vermarkten werden. Ne? Weil Rockhold hat ja schon, sag ich mal im Aufbau im Kampf gegen Whiteman sich relativ zurückgehalten mit Trash Talk und Romero ist halt jemand, der. Ach so eine Sache noch zum äh, zum zum Kampf zwischen Romero und Susa. Das Postfight Interview mit Joe Rogan war wieder episch, oder? Also
1: Romero hat da hat irgendwie eine Art Postfight Interviews zu halten, das.
0: Ich, ich fand's so episch, Joe Rogan hat gefragt, ähm, als nächstes kämpft Chris Whiteman gegen Luke Rockhold, was glaubst du, wer wird gewinnen? Und Romero hat geantwortet, ich liebe euch alle, ich liebe Gott, Dankeschön.
1: <lacht> ja, Soldier of God, ne?
0: Ja, deshalb, aber äh, Romero ist einfach, ich weiß nicht, das ist kein Typ, der einen Kampf äh, verbal promoten kann und von daher glaube ich, dass das dann ziemlich floppen wird. Also als Co-Main-Event könnte man das definitiv bringen, aber als Headliner würde es nicht ziehen und deshalb... Ich glaube, deshalb weiß auch Luke Rockhold, dass eine Ansetzung gegen Vitor Belfort gerade nach der Vor äh, Vorgeschichte für ihn deutlich besser wäre. Und für Romero wäre auch ein Kampf gegen Tim Kennedy deutlich besser. Weil es gab ja, wir haben es vorhin schon angesprochen, die Geschichte mit dem Stuhl, wo Kennedy den Kampf dominiert hat. Dann hat Romero äh, mit der Stuhlgeschichte sich zurückgekämpft und hat dann den Kampf noch gewonnen. Und ich denke, wenn man diese beiden Rematches, Rockhold gegen Belfort 2 und Romero gegen Kennedy 2 ansetzen würde und Rockhold und Romero beide eine sehr dominante Performance abliefern würden, ich glaube, dann würde der Kampf deutlich besser ziehen als jetzt.
1: Ja, das sehe ich auch so, weil Romero gegen Kennedy bin ich voll mit einverstanden. Die haben eine Rechnung offen und Balfour, also Rockhold, geht es glaube ich nicht mal ums Business gegen Bell vor, sondern er will einfach, er will sich einfach nur rächen. Er sagt ja immer, es liegt an dem TAT, sonst hätte er mich nicht besiegt. Sehe ich zwar anders, okay, aber Rockhold will halt unbedingt seine Niederlage ausgleichen und ja, Belfort ist der Einzige, der ihn geschlagen hat.
0: Absolut. Ähm, ja, dann natürlich auch noch, wie geht es weiter mit Chris Whiteman nach dieser herben Niederlage?
1: Ähm, ich würde Jacare Souza gegen Chris whiteman booken. Einfach weil es ein Dream Matchup wäre. Das war ja auch der Traumkampf der meisten Fans äh, für die Zukunft. Also die weißen haben mir gehofft, dass Whiteman und Souza gewinnen. Ist halt genau andersrum gekommen. Und ja, als Title Eliminator kann man es auf jeden Fall bringen.
0: Ich, ich muss ehrlich sagen, ich würde die beiden Kämpfe splitten. Also ich, ich, ich würde es einfach doof finden, wenn man jetzt Whiteman gegen Sousa stellen würde, würde, weil damit würdest du ja zwei potenzielle Kandidaten auf den Titelkampf wieder eliminieren, weil ähm, der Verlierer von Whiteman gegen Sousa wäre dann erstmal endgültig raus aus dem Titelrennen. Ich würde stattdessen äh, UFC 197 so bucken, dass du praktisch Luke Rockhold gegen Vitor Belfort 2 als Main Event hast. Als Co-Main-Event würde ich Chris Whiteman gegen Anderson Silva 3 bucken. Ähm, Vorgeschichte, denke ich mal, muss ich nicht erklären. Ohne Frage ein riesiger Kampf. Und ähm, ja, Jacare Souza, wir haben eben schon, bevor bevor die Aufnahme gestartet hat, ähm, kurz drüber geredet. Ähm, es ist schwierig, dann einen richtigen Gegner für ihn zu finden. Deshalb, ich würde einfach mal Lyoto Machida in den Raum werfen. Die beiden sind Freunde und Trainingspartner, ohne Frage. Ähm, aber ich sag mal so, ein respektvoller Kampf könnte... Mit Sicherheit äh, stattfinden und von daher auf der MainCard von UC197 wäre das mit Sicherheit sehr, sehr interessant. Besonders in Brasilien, die vielen Brasilianer dazu. Ähm ja, weiß ich nicht, wir hatten darüber gesprochen, Thomas Almeida gegen John Dodson noch, also das wäre auf jeden Fall ein großer Pay-Per-View mit diesen Ansetzungen und alle Kämpfe auf einer Karte, das würde eben, sage ich mal, auch die Zukunft dann wieder perfekt äh, voraussetzen, als wenn man die die Kämpfe jetzt zeitlich weit auseinanderlegt, dann muss man eben auch immer gucken, ob es zeitlich passt, dann hat einer wieder eine längere Pause, wenn man die Kämpfe so alle auf eine Karte packt, dann dann musst du eben nicht groß über über Pausen und so weiter diskutieren, sondern hast wirklich ungefähr die gleiche Regenerationszeit für alle von daher, ähm, ja, das wäre so meine Ansetzung und dann eben noch Joel Romero gegen Tim Kennedy 2. Das würde ich aber nicht als äh, Pay-Per-View-Fight machen, sondern irgendwie auf eine Free-TV-Card, vielleicht UFC und Fox 19 im April ähm, als Co-Main-Event, einfach damit eben Romero, wenn er den Kampf gewinnen sollte, auch nochmal diesen Boost äh, von den 3,5 Millionen, sage ich mal, die sich den Kampf angucken sollten, äh, dass er diesen Boost einfach mitkriegt.
1: Also Romero gegen Kennedy wäre für mich schon eher ein Main-Event, weil wie viel, was willst du schon größeres bucken als Number One Contender Fight? Und ja, sosa gegen Machida kann ich mir einfach nicht vorstellen. Da ist der Respekt der beiden einfach zu groß. Also ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass die beiden sich darauf einlassen. Machida braucht auch einfach mal einen einfachen Gegner, weil er hat die letzten zwei Nieder äh, die letzten zwei Kämpfe ganz klar verloren. Und irgendwie braucht er mal wieder einen Aufbaugegner. sosa braucht zwar nicht so einen schwächeren, sage ich mal, deswegen würde ich auch Whiteman äh, nehmen, weil es halt Niederlage, äh, Verlierer gegen Verlierer, du sagst es ja, das ist das typische Booking der UFC und es ist halt stilistisch auch ein guter Kampf und White mit Silver auf gar keinen Fall, also ich will Silver nicht noch mehr leiden sehen und er wird auch immer nur noch älter.
0: Und ja, das, du, du, du willst, das, das ist wieder das, was wir vorhin schon angesprochen haben, du willst es nicht sehen, aber jetzt mal aus Sicht der UFC.
1: So, aber, auch, aber auch aus der Sicht der UFC, das macht für mich keinen Sinn, Silver hat jetzt die letzten Kämpfe, die soll er noch als Big Draw gewinnen, weil wenn er nochmal verliert, dann interessiert sich am Ende auch keiner mehr für ihn. Das könnte auch noch kommen. Fedor haben die drei Niederlagen bei Strike was auch extrem geschadet.
0: Ja, aber ich, ich, also ich sehe dann auch keinen kein Mehrwert mehr für, für Anderson Silva. Also ich, ich will Anderson Silva nicht gegen irgendwelche Nulpen sehen, nur damit er gewinnt. Also vom, ich will schon noch äh, Kämpfe sehen, die interessant sind und die Rechnung mit Whiteman nach, nach diesen beiden komischen Kämpfen, die ist einfach noch offen und die ist ungeklärt. Und ich will unbedingt den dritten Kampf zwischen Anderson Silver und Whiteman sehen, weil für mich ist, also für mich hat Whiteman Silver noch nicht ganz klar besiegt.
1: Nee, Obwohl das er schon ne zweimal
0: gewonnen hat. Und deshalb wünsche ich mir einfach, dass es diesen Kampf möglichst bald gibt, weil ich meine, Anderson Silver wird nicht jünger und äh, sag mal so, was was will ich Whiteman gegen den 43-jährigen Silver irgendwann mal sehen, ne? Deshalb, lieber jetzt, wo, wo Silver gerade noch so, sag ich mal, in seiner Prime ist, auch wenn die natürlich schon ein bisschen vorbei ist, aber wo er noch einigermaßen fit ist, ähm, ja, gegen Whiteman als, als später.
1: Ja, ich ich finde den Kampf leider nicht so gut.
0: <lacht> ja, das, das sagst du aber auch als Silver-Fan.
1: <lacht> ja, Silver hat halt auch nichts mehr, er wird kein Champion mehr, das ist halt so. Er, seine Zeit ist vorbei. Und Nein, aber
0: dann, dann könnte er doch wenigstens Whiteman wieder aufbauen, weil wenn Whiteman jetzt aber wirklich... Was bringt
1: ihm das? Das, das bringt ihm
0: nichts, aber aus Sicht der UFC wäre es absolut sinnvoll. Ein dritter ja, Sieg aber warum von... Warum
1: sollte Silva diesen Kampf annehmen? Er hat sich gegen ihn das Bein gebrochen, er hat sich gegen ihm seine große Titelregendschaft verloren. Ja, er kann hier wieder genau, das, das ist
0: nämlich der Punkt. Äh, Whiteman hat eigentlich die Karriere von Silva zerstört. Also wenn wenn Silva wirklich nochmal zeigen will, dass er der beste Kämpfer aller Zeiten ist, dann muss er Whiteman eigentlich nochmal besiegen.
1: Ja, ich finde, du siehst das zu sehr aus Wrestling-Sicht. Also für mich macht der Kampf keinen Sinn.
0: Müssen wir einfach mal abwarten, mhm. mal gucken. Also, ich, ich sehe aber ansonsten auch für Anderson Silver, der ja bei UC 197 antreten will, kein anderer Gegner. Also, wenn Belfort wirklich gegen Rockhold kämpft, dann, ja, dann hast du keine anderen. Sousa und Machida werden es auch Fight. nicht. Bitte?
1: Im Light Heavyweight auf jeden Fall. Dort könnte er beispielsweise gegen Rashad Evans einen Superfight bestreiten, Rampage Jackson, einfach einen Legendenfight, wie es typisch ist für Brasilien.
0: Ja, ja. Muss ich ehrlich sagen, dann als Fan, das, das wäre aber würde mich nicht so reizen. Also dann will ich lieber nochmal einen wirklich interessanten Kampf mit White mit sehen. Aber gut, warten wir es einfach mal ab. So, dann sind wir auch schon beim Main Event. Jose Aldo gegen Conor McGregor, die Titelvereinigung im Federgewicht. Ähm, es ist vielleicht sogar der größte Kampf aller Zeiten gewesen, wenn man wirklich nur über diesen Einzelkampf äh, spricht aber letztendlich ist es äh, nicht das geworden, was wir uns eigentlich erwartet haben. Also viele haben mit einem sehr sehr engen und ausgeglichenen Kampf gerechnet und ja, dann ist der Kampf nach dem ersten Schlag eigentlich schon vorbei. McGregor knockte Aldo nach 13 Sekunden in der ersten Runde aus, machte sich damit zum Undisputed UFC Featherweight Champion und stellte gleichzeitig den Rekord auf für die schnellste oder für den schnellsten Titelgewinn in der UFC Geschichte. Den hielt ja zuvor Ronda Rousey gegen Katzengano und jetzt hat Conor McGregor Ronda Rousey abgelöst. Ja, was hast du zu diesem Kampf zu sagen? Ja,
1: <lacht> ja als Aldo-Fan leider nicht so viel. Also, es gibt so viel zu sagen, aber ja, wenn man sich so daran zurückerinnert, ist es schon noch ein bisschen traurig.
0: Ja, also, ich, ich sag mal so: Wir haben schon unglaublich viel darüber diskutiert, äh, über mögliche Fehler und so weiter und so fort. Also, erstmal. Um, um, um erstmal einen Einstieg in diesen Kampf zu finden. Also der Hype und, und die Atmosphäre war ja wirklich wieder unglaublich. Also die Iren haben richtig Stimmung gemacht, es waren ja diesmal auch viele Brasilianer da, also es war wirklich eine unglaubliche Atmosphäre. Und ähm, um mal vorne anzufangen, bei den Einzügen hatte ich schon ein ganz komisches Gefühl, denn Aldo sah irgendwie anders aus. Also beim Wiegen hat er ja wirklich einen sehr, sehr selbstbewussten Eindruck gemacht, äh, hat ja da auch, sage ich mal, Conor McGregor ein bisschen verarscht mit seiner Geste. Aber beim Einzug und dann auch im, im Käfig beim Stairdown und so, da war einfach nichts mehr davon zu sehen. Also gerade wenn du es dir jetzt im Nachhinein nochmal anguckst, eigentlich hatte Aldo den Kampf schon verloren, bevor es überhaupt losging. Der sah überhaupt nicht mehr selbstbewusst aus. Ähm, wie gesagt, alles was beim Way in gut aussah, war auf einmal wie verflogen und ja, dann ist er losgestürmt und der erste Schlag war dann schon das Ende. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das hätte ich vom besten Pound-for-Pound-Fighter aktuell nicht erwartet und... Ja, irgendwo war es dann auch enttäuschend. Natürlich, das ist eine riesige Story. Ich freue mich für Conor McGregor, dass er diesen Kampf so klar gewonnen hat. Aber aus neutraler Sicht hätte ich mir dann eben schon einen größeren Kampf und vor allem einen besseren Kampf erwünscht.
1: Aber... Ja, vor allem, Aldo, hast, du hast es ja erwähnt, bei dem Einzug war er schon ein bisschen komisch drauf, auch bevor der Kampf angefangen hat. Gut, das mit dem Sterdon ist ja bei ihm ein Ritual, dass er immer auf den Boden guckt. Das macht er ja immer so. Aber wie er reingegangen ist, das war schon anders. Er, sein Gameplan war... McGregors Game halt umzudrehen. Er wollte den Druck machen, aber da verstehe ich halt nicht, warum er warum er so reingeht. Er weiß doch, seine Legkicks sind super und damit kann er McGregor neutralisieren. Das wäre der Weg, um McGregor zu besiegen. Das, weiß, glaub ich, das wissen glaube ich die meisten, die sich intensiv damit befasst haben. Aber er täuscht schon die Rechte. Er hat ja die Rechte nur angetäuscht. Das hat man ja gesehen mehrmal in der in der Wiederholung. Aber zum einen, wenn er sie antäuscht, da sind zwei Fehler, die mir da aufgefallen sind, wenn er sie antäuscht, warum schützt er sich nicht? Ben, äh Dan, äh Dan Henderson hat das mit Michael Bispinger UFC 100 gemacht. Er hat den linken Jab angedeutet, sich aber mit ihm geschützt. Er hat ihn mit der mit der Deckung der linken Hand hat den rechten Konter schon, ja, aus, aus Betracht gezogen. Also Bisping konnte da gar nicht kontern und so landete... Henderson halt die Rechte und Aldo hat ja die Rechte komplett unten gelassen und dann das zweite Problem null Head Movement. Das hat man bei Aldo noch nie gesehen. Normal ist er super im Head Movement, er bewegt sich immer. Das hat man gegen Mendes im letzten Kampf schon gesehen, aber hier null. Sein Kopf hat er null bewegt und da ist halt ein offener Schlag für einen Conor McGregor und die so eine Einladung nutzt er auch. Also sowas hat man nie von Jose Aldo gesehen. Sein, ja,
0: ich, ich habe mir ähm, vor dem Kampf extra nochmal den, den Fight gegen Kenny Florian angeguckt, weil das ja der letzte Southpaw war, gegen den er ge äh, gekämpft hat. Und da war es eben so, dass er eben nicht so aggressiv war. Er, er hat immer die Distanz gehalten, hat den Kampf sehr kontrolliert bestritten, sehr taktisch und hat halt erstmal versucht, Florian ein bisschen das Tempo zu nehmen mit seinen, mit seinen Legkicks. Gerade eben, ja, ja. Das, das hatten wir ja in der Preview auch thematisiert, gerade eben bei einem... Bei jemandem, bei dem das rechte Bein vorne ist, da kannst du eben super mit deinem rechten Bein immer wieder den Leckkick äh, gegen die Innenseite des Knies ansetzen. Und gerade das verletzte Knie von McGregor, das wäre doch ein super Ansatz äh, gewesen, um in den Kampf reinzukommen. Ja, Aber Aldo, Aldo ist eben super aggressiv draufgegangen, wollte sofort pushen. Und das war eben das absolute Gegenteil von dem, was ich erwartet hätte. Also ich hätte gedacht, gerade bei so Big-Time-Kämpfen ist es ja meistens so, dass die erste Runde eigentlich... Ähm, ja, total langweilig ist und es ist überhaupt nichts passiert. Ich meine, guckt ihr äh, Robbie Lawler gegen Roy McDonald an, da war die erste Runde ja auch wirklich ziemlich langweilig, aber es war eben ein Abtasten und das hatte ich mir hier eigentlich auch erwartet, dass beide erstmal gucken, Mensch, wie kommt der andere in den Kampf rein, was ist die Strategie, aber Aldo ist ja wirklich einfach nur draufgelaufen, ohne ohne Deckung, ohne auch eine Idee, also ähm, ich meine, der Schlag, den er da ausgeführt hat, der hat ja auch gesessen, aber ich, ich kann nicht so aggressiv drauflaufen gegen Conor McGregor und mich nicht äh, bewegen oder nicht irgendwie ducken oder decken, ähm, denn es war klar, wenn, wenn McGregor diesen Konter landet, ein Schlag kann das Ende bedeuten. Das war am Ende ein Schlag, das haben wir von Anfang an gesagt. Jeder Punch von Conor McGregor kann tödlich sein und das war dann auch der erste. Ich, ich verstehe es nicht, warum Aldo da so blind draufgelaufen ist, denn ihm musste doch klar sein, wenn McGregor einen, einen sauberen Konter durchbringt und McGregor hat es ja im, im Interview danach gesagt, es war nicht mal volle Power, es war wirklich einfach nur das Timing und die Technik, die diesen K.O. ausgemacht hat da so drauf zu laufen und so in diesen Konter hineinzulaufen, das war ja war sehr überraschend, das hätte ich von Aldo nicht erwartet. Aber wie gesagt, ich glaube einfach, dass er auch irgendwie mental nicht nicht voll da war. Das, das, den Eindruck hatte ich beim Einzug schon und so ist er dann auch in den Kampf gegangen. Also sehr sehr enttäuschend, was was Aldo anbelangt. McGregor hat einfach gut gekontert. Das war jetzt auch keine Meisterleistung. Also ich sag mal so, den den Schlag musst du als als Champion hinbekommen, so wie er den ausgeführt hat. Und von daher kann man wirklich nur sagen Glückwunsch. McGregor macht weiter da, wo er aufgehört hat, er sagt, ich beende Fights dann und dann auf diese Art und Weise. Er hat es ja, glaube ich, sogar im, im Interview mit, mit Robin Black genauso am Donnerstag vorausgesagt. Er hat gesagt, Aldo wird drauflaufen, ich werde seinem Schlag ausweichen. Gut, das hat nicht ganz funktioniert, aber ich werde mit der mit der Konter, also mit dem Konter der Linken, ihn dann ausnocken Genauso war es dann am Ende auch.
1: Ja, Aldos Idee war ja grundlegend ganz gut, weil dadurch, dass er mit der rechten so viel Schwung genommen hat, war die linke nochmal um 50 Prozent nochmal stärker, aber er hätte da vielleicht nochmal ein bisschen den Schwung rausnehmen können, sich mit der rechten schützen können vor dem linken Konter, weil wer der, gut, das kann ich jetzt in einem Nicht-Video nicht, äh, nicht gut zeigen, aber er hätte sich mit seinem Ellenbogen, in, mit der richtigen Stellung vor einem Konter schützen können. Und mit der Hand, indem er sie richtig hält, auf, auf der Schläfe. Und somit hätte McGregor mit der Linken keinen Konter landen können, da Al also sich mit seiner Rechten perfekt geschützt hat. Und dadurch hätte seine Linke auch perfekt landen können. Hat sie ja auch. Der eine Schlag hat ja einen Cut bei McGregor verursacht. Aber er ist wirklich, den, äh, hat wirklich versucht, den meisten Schwung, den es überhaupt möglich, äh, der überhaupt möglich war, rauszuholen und ihn zu treffen. Und das war der Fehler.
0: Ja, der Schlag, das hatte ich ja auch geschrieben, der Schlag hätte gegen 99 prozent seiner gegner hätte der funktioniert und der hätte auch richtig gut getroffen aber mcgregor ist eben nicht 99 prozent mcgregor ist einfach ein Matchup, das es im federgewicht so auch nicht gibt wenn du dir chad mendes anguckst wenn du dir frankie edgar anguckst wenn du dir keine ahnung irgendein anderes federgewicht anguckst conor mcgregor ist einfach auch von seinen, seinen körperlichen voraussetzungen ein typ den es so nicht gibt im, im federgewicht vor allem als gegner für Jose aldo noch nicht und von daher ähm, hätte ich hier einfach gedacht, dass, dass Aldo eben auch ein bisschen passiver rangeht, um sich erstmal auf diesen Typen, auf dieses Matchup McGregor einzustellen. Aber er hat eben das gemacht, sage ich mal, was er immer gemacht hat oder immer versucht hat.
1: Ja, obwohl er ist ja eigentlich auch einer, der vorsichtig ist. Er ist ja keiner, der einfach darauf rennt. Man hat es gegen Channing Young gesehen, man hat es gegen Mendes gesehen und man hat es gegen äh, Kenny Florian gesehen. Er tastet sich eigentlich langsam rein. Und ich glaube, die Aussagen von McGregor der ja gesagt hat, wie du es auch schon vorhin erwähnt hast, er wird reinlaufen und versuchen mich auszunocken, ich werde ihn auskontern. Vielleicht hat er sich gedacht, ja, ich werde genau das machen, was du denkst, aber ich werde es schaffen, dich auszunocken. Vielleicht war es irgendwie sowas.
0: Ja, Also wie gesagt, das ist eben bei so kurzen Kämpfen, das ist auch bei, bei Gano damals so gewesen, wir haben ja auch danach darüber philosophiert, was, ihr, was ihre Idee oder ihr Plan war. Ich glaube, sie hat es nie ausgeführt. Ich, ich habe mir ein paar Interviews von Aldo jetzt angeguckt, aber er hat es auch noch nicht erklärt. Also ich glaube, er, er weiß es glaube ich auch selber nicht mehr so richtig, was, was seine Idee war. Ich glaube, du bist im Käfig auch sehr auf deinen Instinkt
1: ähm, aus. Und und das in, hat ihn ja meistens auch ausgemacht, dass genau. er immer die richtige Entscheidung getroffen genau. hat. Genau.
0: Und in, in dem Moment war es dann eben einfach so, dass er in, im entscheidenden Moment die falsche Entscheidung getroffen hat. Und das hat ihn am Ende den Kampf gekostet. Also ja, man, man kann da eben auch gar nicht zu viel analysieren. Es war einfach eine, eine dumme Aktion von Aldo, muss man ganz klar sagen. McGregor hat sie überragend ausgenutzt und ist jetzt wirklich der Mann. Ähm, viel interessanter eigentlich jetzt noch als der als der Kampf selbst ist natürlich das Thema oder beziehungsweise die Ausgangslage jetzt einerseits, wie geht es im Federgewicht weiter und andererseits, was er ja auch schon angekündigt hat, siehst du Conor McGregor als kommenden Doppelchampion. Er will ja ins Leichtgewicht wechseln und da dann gegen Donald Cerrone oder Rafael Dos Anjos antreten.
1: Also das Lightweight ist ja nochmal was ganz anderes, dort sind die Gegner auch so groß wie McGregor, also hier hat er halt diesen riesigen Kräfte- und Größenvorteil, aber im Lightweight sieht es halt anders aus, weil Dos Anjos halt auch ein richtiges Powerhouse ist und unglaublich viel Druck macht und Cerrone ist auch, ja nochmal, wie viel sind das, fünf oder zehn Zentimeter größer als McGregor, also da wäre es auf jeden Fall viel schwieriger für ihn, weil er dort gegen größere Gegner antreten muss, aber Featherweight hat auf jeden Fall auch noch viel zu tun. Es gibt Frankie Edgar und es gibt Jose Aldo noch.
0: Ich, ich muss dir aber ganz ehrlich sagen, das Matchup McGregor gegen Cerrone, von allen Kämpfen, die jetzt möglich sind, egal ob Edgar, Aldo, Dos Anjos oder sonst was, von mir aus Dilleshaw, keine Ahnung. Das Matchup gegen Cerrone ist für mich das Interessanteste, weil du gerade wie du äh, gerade gesagt hast, Cerrone ist eben größer und hat dann einen reichweiten Vorteil gegenüber McGregor. Und das war bei McGregor ja noch gar nicht so. Deshalb, also ich möchte unbedingt einfach mal sehen, wie McGregor agiert, wenn er eben nicht mehr diesen Vorteil hat. Wenn er, sage ich mal, der Kleine ist, der aggressiv zu Werke gehen muss, um umzutreffen. zu treffen. Ich möchte ihn einfach mal sehen, wie er, wie er sich dann schlägt. Und deshalb ist für mich auch gegen Cerrone ähm, dieses Matchup einfach am allerinteressantesten. Allerinteressant, äh, also gegen Edgar, natürlich, Edgar ist nochmal ein ganz, ganz anderer Typ als Aldo oder Mendes. Aber ich sag mal so, von den körperlichen Voraussetzungen ist es eben ähnlich, dass, dass eben auch da Edgar pushen muss, dass er aggressiv zu Werke gehen muss und McGregor wird dann wieder versuchen zu kontern. Das ist so die, die Grundauslage. Aber eben gegen Cerrone wäre wär einfach das Matchup auch ganz, ganz anders. Und deshalb wünsche ich mir eigentlich, das ist jetzt, sage ich mal, mein, mein Wunsch als Fan, dass Cerrone äh, jetzt am Wochenende bei UFC und Fox 17 äh, gegen Dos Anjos gewinnt, das Gold im Leichtgewicht, und dass es dann praktisch zum Champion-gegen-Champion-Kampf gegen McGregor kommt.
1: Aber das Problem bei Edgar ist halt, er war früher auch im Lightweight und weiß, wie die schlagen. Also die Kraft von Gray Maynard kann man mit McGregor vergleichen. Die Präzision natürlich nicht, aber von der Kraft schon, weil Maynard wog ja auch um die 180, 170 Pfund, äh, wenn er, als er gegen Edgar immer gekämpft hat. Und McGregor wiegt ja auch um die 160 bis 70. Also Edgar kann auf jeden Fall die Herzenschläge, die es gibt, einstecken. Und wenn McGregor Edgar ausknocken sollte, glaube ich auch an nichts mehr. Also dann Gebe ich zu, McGregor ist das beste Featherweight, was es gibt, weil noch gibt es halt diese Fragezeichen und Cerrone ist auf jeden Fall interessant, aber Dos Anjos ist halt auch wieder ein super Arounder und der hat mit Paddes ja schon mal einen der besten Striker der UFC komplett, äh, komplett besiegt.
0: Ja, man, man merkt schon, also Conor, Conor McGregor hat ja durch diese Go-Big-Pressekonferenz damals einfach einen Geniestreich abgeliefert, dass er praktisch schon vier Kämpfe für die Zukunft für sich äh, festgesetzt hat. Ich meine, durch durch The Ultimate Fighter und äh, die ganze Geschichte mit TJ Dillashaw ist das ja auch noch eine Ansetzung, wo man darüber diskutieren könnte. Ich meine, klar, das wäre dann nochmal ein ganz anderer Weightcut, da müsste man dann Gewicht finden und so weiter, aber... Conor McGregor ist für mich einfach ein Genie, wenn es darum geht, irgendwie Kämpfe zu hypen, weil was der jetzt, sage ich mal, noch an, an äh, potenziellen Kämpfen vor sich hat, das geht ja eigentlich bis ins Jahr 2018, wenn du das so weiterführst, also das ist wirklich unglaublich, der Typ ist ein Genie in, in der Selbstvermarktung und ähm, da können sich ehrlich gesagt viele mal irgendwie ein Beispiel dran nehmen, weil
1: Conor ja, McGregor Problem ist... Halt das Problem ist halt, dass viele nicht so ein Großmaul haben wie er. Und viele haben nicht das Talent. Man sieht es ja bei sehr vielen Kämpfern, wenn die versuchen, das Maul aufzureißen. Man merkt von Anfang an, dass das Fake ist. Und bei McGregor merkt man wirklich, dass er sich wirklich selber vermarkten will und er weiß, wie es geht. Die meisten wissen es halt nicht, Punkt, wobei, also warum er so ein Talent ist.
0: Ja, ja, wobei es bei McGregor eben auch, sage ich mal, äh, teilweise gespielt ist. Also ja, ja spielt
1: schon, aber er weiß, wie er es verkauft. Ja. Die meisten anderen wissen es nicht.
0: Gegen Chad Bendis war es ja auch so, dass nach dem Kampf haben sie sich dann umarmt. Ich, ich glaube sogar, das, das hat man zwar im Bild nicht gesehen, aber Joe Rogan hat es, glaube ich, kurz erwähnt, dass McGregor zu Aldo nach dem Kampf gegangen ist und ihn kurz umarmt hat. Aldo war ihm durch den Knockout noch so neben sich, dass er das gar nicht realisiert hat. Aber auch da war es eben so, dass die beiden sich äh, respektiert haben. Dass, ich glaube, dann bei der Siegesverkündung gab es auch nochmal kurz, dass die beiden sich äh, mit den Fäusten beglückwünscht haben. Ähm, ja, also ich sag mal so, Conor McGregor ist ein Großmaul, der versucht die Kämpfe zu hypen, aber letztendlich, das sagt er auch immer, ihm geht's nur um das Geld, ihm geht's um die Pay-Per-Views ähm, und die anderen sind ihm eigentlich auch völlig egal. Also es ist jetzt nichts Persönliches, sondern es geht ihm wirklich dazu, äh, die Kämpfe zu hypen. Spaß zu verbreiten. Ich meine, seine Pressekonferenzen sind immer unterhaltsam, immer witzig. Von daher, ich finde das einfach gut, dass er da auch mal eine andere Schiene fährt als viele weitere Champions und, und generell Fighter. Ähm, ja, man muss einfach abwarten. Also ich bin auch der Meinung, dass, dass Conor McGregor gegen Frankie Edgar jetzt die sinnvollste Ansetzung im Federgewicht wäre. Aber persönlich als, als Fan wäre mir einfach ein Kampf gegen Cerrone lieber.
1: Also warum ich... nicht beides, ne?
0: Genau, warum nicht beides? Ich meine, man könnte Weil auch. Conor
1: erst... McGregor gegen Cerrone könnte man in Zukunft schnell bucken Und McGregor und Edgar geht's beiden gut. Der eine hat 13 Sekunden gebraucht, der andere hat zwei Minuten gebraucht. Beide sind fit.
0: Ja, muss, muss man einfach gucken. Wie gesagt, jetzt muss man erstmal sehen, ob Cerrone da das Gold gegen das Anios gewinnt. Das wird schwer genug. Ähm. Drehen wir das Ganze mal um. Jetzt haben wir viel über McGregor und seine Zukunftspläne gesprochen. Was was glaubst du denn, wie geht's mit äh, Jose Aldo weiter? Also ich hatte es vorhin schon mal angesprochen, ich würde ihn vielleicht gegen Chad Mendes sehen, du siehst ihn eher gegen Max Holloway. Ähm, ja, wie geht's weiter und glaubst du, dass er im, im Rematch gegen McGregor eine andere Chance hätte? Glaubst du, dass, dass wirklich diese Kopfspielchen ihn so weit aus dem Konzept gebracht haben, dass es im Rematch dann vielleicht nochmal anders verlaufen würde?
1: Also Aldo Müsste, wenn die UFC seine Sch ihre Schiene fortfährt, ein Rematch bekommen, ein sofortiges. Ronda Rousey wurde zwei Runden lang komplett dominiert, hat ein Rematch bekommen. Velasquez wurde drei Runden lang komplett dominiert, hat ein Rematch bekommen. Aldo ist der dominanteste Champion, neben John Jones in die UFC hatte. Normalerweise ist er von den dreien auch noch derjenige, der es am meisten verdient hat, das Rematch, vor allem weil hier auch nicht viel gesagt wurde, er wurde ja nicht dominiert, er hat einen ja, Schlag kassiert. Aber dann, dann,
0: dann trittst du wieder Frankie Edgar in den, in den Hintern. Also
1: Ja, warum, das ist das Problem. Das also ist ich,
0: ich muss das ganz ehrlich sagen, bei allem Respekt für Aldo, aber er hat verloren und Edgar hat gewonnen. Also ich, ich sehe auch eher, man könnte es natürlich so machen, dass man Aldo jetzt, sage ich mal, sechs Monate lang außen vor lässt und sagt, du kämpfst danach gegen den Gewinner. Aber für mich ist Frankie Edgar jetzt dran. Also wenn du jetzt nochmal ein Rematch gegen Aldo buchst und stell mal vor, das endet im Draw, dann musst du noch ein Match machen. Also für mich ist Frankie Edgar jetzt, wenn McGregor wirklich als nächstes im Federgewicht antritt, dann geht's einfach nicht um Frankie Edgar drumherum.
1: Lass mich ausreden. Okay, okay, sorry. <lacht> äh, ich sag ja aus UFC-Sicht, weil meiner Meinung nach hat Rousey das sofortige Rematch auch nicht verdient. Meiner Meinung nach hat Velasquez das auch nicht verdient. Ich sage ja, aus UFC-Sicht müsste man das eigentlich machen, aber McGregor ist nicht aus UFC-Sicht. Und McGregor will entweder den Lightweight-Titelkampf oder er kämpft dann halt nun mal gegen Edgar. Und vor Edgar hat er halt Respekt. Das ist ja der einzige Gegner, bei dem er nicht permanent redet. Er sagt ja immer, ich respektiere dich, ich respektiere dich, du bist der Einzige, der es versteht, hat er bei der Go Big Pressekonferenz ja oft gesagt. Und Edgar ist halt auch eins der interessantsten Matchers von allen, weil er halt überall... Mindestens absolut Weltklasse ist. Und ich würde McGregor all, äh, gegen Edgar als nächstes bucken und für UFC 200, McGregor will ja sofort wieder kämpfen, hat er nach der Pressekonferenz angekündigt. UFC 200, Title vs. Title, warum nicht?
0: Ja, ja, macht, also, macht, macht Sinn. Wie gesagt, die Gefahr ist eben wirklich, dass er gegen Edgar verliert, aber.
1: Ähm... Aber, aber selbst wenn er verliert, Dana hat ihn den Lightweight-Title statt. Äh, Versprochen, dann kämpft er halt um den Leichtgewichtstitel.
0: Bei UFC 200 um Federgewichtstitel,
1: meinst du dann? Nee, nee. Ich, ich denke, so, McGregor könnte, ja, ja. Oh, könnte er jetzt okay, als ja, nächstes ja. gegen Edgar kämpfen. Und ja. äh, selbst wenn er verliert, dann ist Federgewicht halt vorbei mit ihm. Dann kann er endlich ins Le äh, Leichtgewicht gehen.
0: Ja, stimmt, stimmt. Macht Sinn, ja.
1: Also, ob er gewinnt oder verliert, ist schlussendlich egal. Wenn er gewinnt, kriegt er noch einen Kampf gegen Aldo. Wenn er verliert, ist er befreit vom Federgewicht, dann muss er nicht mehr diesen harten Weightcut machen.
0: Ja, stimmt, das, das macht wirklich Sinn. Nee, aber es ist, es ist auf jeden Fall super interessant, ich, ich glaube, wir könnten auch über über die, über die Conor McGregor und generell über seine Zukunftspläne noch Stunden weiter diskutieren, weil es einfach so viele Optionen gibt, wie gesagt, die, die Geschichte mit TJ Dillashaw und und Faber, das ist ja auch alles noch nicht vom Tisch, also es ist so viel möglich mit ihm, ich bin da einfach super gespannt, wie es weitergehen wird. Ähm, aber wie gesagt, das, das müssen wir einfach dann auch nochmal in einem anderen Podcast oder generell bei einem anderen äh, Event, bei einer anderen Ansetzung weiter diskutieren. Ähm, abschließend wollte ich einfach jetzt nochmal ein Fazit insgesamt haben. Wir hatten drei Events, wir hatten das größte UFC-Wochenende aller Zeiten, wir hatten unglaubliche Fights, wir hatten teilweise enttäuschende Fights, wir hatten große Performances, wir hatten zwei Titelwechsel, wir hatten die Stars von morgen, wir hatten die Contender, wir hatten die Champions, wir hatten die, die größte Pay-Per-View-Maincard aller Zeiten, vielleicht sogar Dein Fazit insgesamt zum Wochenende zu diesem Event, war es ein Erfolg, dieser Triple Header?
1: Absolut. Was, was ist dein Abschlussresümee? Äh, also die drei Nächte durchzumachen war auf jeden Fall eine richtige <lacht> Entscheidung, auch wenn man da komplett fertig ist, aber jeder Abend wusste zu überzeugen und man hat halt ein richtiges Big-Time-Feeling gehabt bei McGregor gegen Aldo. Drei Tage lang hat man alles auf diesen, auf diesen Kampf aufgebaut. Es gab insgesamt fast 40 Kämpfe im ganzen Wochenende und man hat gemerkt, wie groß McGregor gegen Aldo wirklich ist. Also man hat marketingtechnisch wirklich alles richtig gemacht. Und ja, vielleicht machen wir bei UFC 200 wieder so.
0: Ach, also ich muss ganz ehrlich sagen, bei UFC 200, glaube ich, möchte ich das auch gar nicht. Weil UFC 200 soll einfach ein Event sein, auf das sich alles fokussiert. Hier war es ja wirklich so, Dort ist am Donnerstag die, die aufsteigende Talente, mit Paige Van Zandt, mit Sage Northcott mit Aljamain Sterling und so weiter und so fort. Dann hattest du am Freitag mit Edson Barbosa, mit Tony Ferguson, Chad Mendes, Frankie Edgar und so weiter die Contender. Und jetzt hattest du hier eben die Champions. Ähm, ich weiß nicht, ob das bei UFC 200 dann nochmal funktioniert, weil da wirklich der Fokus, allein wegen dieser Nummer, allein UFC 200 Scheißegal, wer auf der Karte steht, wird automatisch eine Million Weiß ziehen, weil einfach, weil es UFC 200 ist. Und ähm, ich glaube, dieser Hype, der würde dann die anderen Kämpfe noch, noch mehr unterbuttern. Hier war es ja schon so, dass, sage ich mal, kaum einer über Frankie Edgar gesprochen hat, über den, den Knockout oder äh, wir haben es jetzt gar nicht thematisiert: äh, Edson Barbosa gegen Tony Ferguson mit einem der besten oder verrücktesten Fights äh, des Jahres, wenn nicht sogar aller Zeiten, das war unglaublich. Konnten wir nicht eine Sekunde drüber sprechen, weil es einfach so verrückt war äh, dieses Wochenende. Deshalb, es gab einfach so viele Sachen, dass, dass manche Sachen dann auch ähm, nicht so zur Geltung kamen, wie sie eigentlich zur Geltung kommen müssen. Von daher, Ja, ich glaube, aber
1: das ist ja, das baut ja alles darauf auf, dass der Main Event desto größer ist. Und für UFC 200 könnte man den Main Event nicht größer gestalten, als wenn man ihn wieder so aufbaut. Also ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst, aber man könnte es auf jeden Fall wieder so machen. Aber bei UFC 200 ist halt die Sache, man wird auch noch CM Punk haben, man wird auf jeden Fall mindestens zwei Titelkämpfe haben. Und man wird noch viel mehr Stars haben. Ich hatte heute
0: gelesen, dass, dass Rousey gegen Home jetzt
1: als, als Plan fertig sein soll für uc 200. Ja, da hat man den, zum einen einen Megastar und einen Kampf, der so allein schon über eine Million ziehen würde. CM Punk zieht für sich alleine nochmal 200.000 bis 300.000. Wenn McGregor noch auf der Karte ist, egal ob um einen Titel oder nicht, wird man, ja, die 1,6 könnten in Gefahr sind, wenn man es richtig vermarktet. Ja. Ich hätte es nicht geglaubt, aber es kann passieren.
0: Das, das wäre jetzt nämlich meine Abschlussfrage gewesen, damit wir dann auch zum Ende kommen. Uh, Pay-Per-View-technisch, was glaubst du denn, wie hat sich der Pay-Per-View verkauft?
1: Also ich tippe immer noch auf 1,2 oder 1,3 Millionen.
0: Also, ich, ich, hatte das, äh, den, den Observer Radio vom Sonntag nach dem Event gehört. Da hat Mailster sich nämlich schon mit den, mit den Google Searches und den Twitter Reaktionen und so weiter befasst. Der hat da ja ein System entwickelt, wie man das da so ein bisschen errechnen kann. Und er hat gesagt, nach dem Event, kurz nach dem Event, haben seine, äh, Rechnungen schon fast 1,3 Millionen ergeben.
1: Also. Wobei er halt beim ersten McGregor Fight auch über eine Million gesagt und uns am Ende 800.000 waren. Also darauf sollte man, finde ich, noch nicht so viel geben.
0: Nee, absolut nicht. Aber du musst eben auch bedenken, die nächsten 30 Tage ist der ja, äh, der pay per view bei UFC.tv ja noch als, äh, als Replay zu kaufen. Und ich denke, gerade nach den Ausgängen, nach diesen verrückten Kämpfen, nach, nach diesen Resultaten, dass sich da doch einige noch den, äh, die Wiederholung gekauft haben. Also ich ich hat's, ähm... Wobei es den Kampf jetzt auf Instagram so gibt, weil der so kurz war. Ja gut, ja ist ein Argument, ist ein Argument. Nee, aber insgesamt das Event äh, haben sich mit Sicherheit noch einige gekauft und daher, also ich glaube auch so 1,3 bis 1,4 Millionen sind durchaus drin. Da wird noch einiges dazu kommen und ja UFC 200 wird, ich, ich lege mich da einfach fest. McGregor, er hat es ja selber gesagt, sein Ziel ist es irgendwann mal in zehn Jahren so groß zu sein wie Floyd Mayweather und wenn er in diesem Tempo weitermacht, dann ja kann da das durchaus passieren.
1: Vor allem, was er Mayweather voraus hat, ist spektakulär. Ja. Nicht nur vor sondern auch im Kampf. Ja, absolut. Wir freuen uns drauf. Gut. Und auch von einem riesen Jose Aldo-Fan, mal abschließend Glückwunsch Conor McGregor.
0: Ja, er, es, ist, es ist unglaublich. Alles, was er sagt, wird wahr.
1: Ja, vollsten Respekt.
0: Deshalb, also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, Conor McGregor ist auch wirklich so einfach dieser Typ... Äh, wenn er kämpft, dann, dann hat man auch nochmal mal eine unglaubliche Vorfreude, weil er einfach eine Attraktion ist. Es ist, es ist noch mal was anderes als wenn da keine Ahnung ein Demetrius Johnson oder ein Robbie Lawler, wobei Robbie Lawler eben auch Robbie schon Robbie Lawler ist, aber...
1: verkauft halt wegen den Kampf.
0: Ja, genau, aber weiß Connor... man,
1: dass der Kampf super wird.
0: Aber Conor McGregor ist einfach diese Attraktion. Du, du willst allein schon, dass das Open Workout ist schon eine Show für sich oder dass, dass die Pressekonferenzen und so weiter. Also es ist einfach unglaublich, was, was dieser Typ auch ähm, außerhalb des Käfigs drauf hat und im Käfig wird er auch immer besser. Ähm, ja, gegen Frankie, der Kampf gegen Frankie Edgar, glaube ich, wird ihn dann definieren. Das müssen wir abwarten, aber für den Moment. Und Frankie von
1: Edgar wird auch für mich sein schwierigster Gegner sein, weil Aldo ist zwar der beste Pound-for-Pound-Fighter momentan gewesen, aber Edgar ist auch einer der zehn besten aller Zeiten. Also ja. Aldo auch, aber Edgar ist nochmal ein mieseres Matchup für ihn.
0: Ja. Aber wie gesagt, das kommt dann in Zukunft. Für den Moment ist Conor McGregor wirklich der Star, der neue Undisputed UFC Featherweight Champion. Luke Rockhold, der neue UFC Middleweight-Champion. Ja, das war unsere Review zu UFC 194 Aldo vs. McGregor. Ähm, ich hoffe, dass wir uns zu UFC 195 mit Robbie Lawler gegen Carlos Condit dann wieder wiederhören. Ähm, ich bedanke mich bei dir, hat Spaß gemacht.
1: Oh, gleichfalls.
0: Und dann wünschen wir euch jetzt natürlich noch viel Spaß mit der Preview auf Ring of Honor Final Battle 2015 und damit gebe ich ab an Jens und Claudio. Ciao, ciao. Tschö.